0: Der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Die Saison ist vorbei. 34 Spieltage sind gespielt. Der VfB Stuttgart steht jetzt auch wirklich als Aufsteiger in die Bundesliga fest. Und ähm, es gibt einiges, ähm, worauf wir zurückblicken und wo wir auch natürlich nach vorne in die Zukunft schauen. Das ist unsere große Saisonabschlussfolge Nummer 117. Philipp Meisel, ich
2: grüße dich. Christian, ich grüße zurück und natürlich wie immer auch ganz viele Grüße an euch da draußen, die uns jetzt schon seit 117 Folgen die Stange halten. Ist ein komischer Begriff, aber er zumindest mal regelmäßig hört und ähm, das ja ist doch einfach mal ein schönes äh, schönes Ding einfach auch für uns. Servus,
1: Servus, freut uns sehr. Ähm, Hätte auch wahrscheinlich keiner gedacht am Anfang, dass wir dass wir auf so eine Anzahl an Folgen irgendwie kommen und mit dem VfB wirklich auch schon einiges jetzt mitgemacht haben. Abstieg, jetzt der Aufstieg und ich glaube, Philipp, es ist heute an der Zeit, klar, wir schauen natürlich ähm, dezidiert zurück und nehmen euch noch so ein bisschen mit auf die Reise in die Vergangenheit, in die Gegenwart, schauen aber auch nach vorne und das alles, ja, mit so ein bisschen, glaube ich, auch mit, so, mit, so, mit einer persönlichen Note, also ich glaube an Analysen und sonst die äh, richtigen neutralen äh, Spieldaten, sonst, wie habt ihr jetzt genug bekommen in den letzten Tagen und Wochen, ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass wir das alles mal ein bisschen sacken lassen und mal, ja, auch für uns das Ganze ein bisschen ähm, Revue passieren oder, wie ich schon irgendwo gelesen habe, Püree massieren lassen. Was da so Püree
2: massieren lassen, ja. ja. Heute auf der, ähm, wir nehmen am Mittwoch auf, wie so oft, äh, auf der ähm, Vollrasur-PK des FC Schalke 04 nach dem Tennis Rückblick fiel äh, der tolle Satz, ähm, äh, wir müssen die Saison möglichst schnell Revue kapitulieren lassen. Das ist auch, sehr <lacht> das
1: ist auch bitter, ja. Das ja ist. Im
2: Kontext der Schalker sowieso,
1: ja. Ne, aber. Ja. Unglaublich. Ähm, Ich würde sagen, als allererstes, in aller gebotener Kürze, aber ähm, schau nochmal zurück auf diesen Sonntag, auf das letzte Spiel äh, gegen Darmstadt 98. Ich hatte ja in der vergangenen Woche das so ein bisschen überschrieben mit äh, kein Scheiß machen jetzt. Jetzt haben sie doch nochmal so ein bisschen Scheiß gebaut am Ende, aber äh, unterm Strich muss man dann wahrscheinlich sagen, egal, würde zumindest Michael Wendler wahrscheinlich singen. Trotzdem, wie wie hast du, Philipp, das wahrgenommen, dieses dieses letzte Spiel 1-3 gegen die Lilien?
2: Das war schon ein sehr schönes Stichwort, da liefen elf Leute im Brustring rum, die quasi wie so ein personifiziertes Wendler-Gif irgendwie durch die Gegend ähm so, ja, ähm, Hauptsache Powerboat fahren vor Kroatien, ja, Gerd Mäuser-Voice und ähm, ja, jetzt einfach gucken, dass wir das Ding hier nochmal runterspielen und äh, mit dem möglichst niedrigen Einsatz äh, das Ganze zu Ende bringen, das haben sie dann auch geschafft weswegen sich Darmstadt völlig zu Recht die drei Punkte nochmal ge, äh, geschnappt hat. Also höchsten Respekt vor dieser Truppe. Ich war, vielleicht hast der eine oder andere schon gehört, wer nicht, äh, Empfehlung. Ich war diese Woche schon äh, Montagabend im Hoch- und Weit-Lilien-Podcast zu Gast und habe da auch schon den einen oder anderen Einblick gegeben und auch viel über dieses Spiel gesprochen. Ist natürlich schade, weil du einfach diese Chance verpasst hast, dann mit einem, sage ich mal, emotionalen Schwung äh, irgendwie aus der ganzen Nummer rauszugehen der Feier hat es offensichtlich keinen Abbruch getan, der Feierwütigkeit danach ähm, ja und ein Stück weit kann ich natürlich auch den, den, äh, den Spielern ja, dahingehend das irgendwie entschuldigen, dass sie natürlich wussten, wir sind eigentlich durch äh, nach dem Spiel gegen Nürnberg, war das klar, wir haben drüber gesprochen und dann äh, kommen ja die Ergebnisse auch von den anderen Plätzen dazu, ja die wussten ja, was da, was da läuft, die sehen äh, wie es da steht ähm, und als spätestens als der HSV dann beschlossen hatte, sich komplett abschlachten zu lassen, ähm, zu Hause war dann einfach die Luft komplett raus. Insofern irgendwo verständlich, wenn auch natürlich ein Stück weit, ja, ja einfach bitter, wenn, wenn, dass du da nicht nochmal bereit bist, äh, weitere Wege zu gehen und mehr ein, einzubringen. Aber was soll's? Was soll's? Es hatte
1: wirklich größtenteils dann irgendwas von, von ein bisschen Sommerfußball, ähm und, und, das was heißt ähm, der größten also ja ich fand ich fand der VFB hat eine Phase wo wir schon wo es schon nochmal offensiv okay äh, gepresst hat und ordentlich Druck gemacht ja. hat aber das war alles so halbgar das war die nicht hat, alles äh, ja.
2: die, die ging die ging exakt bis äh, bis zu dem Zeitpunkt als der äh, Darmstadt Spieler schnell hart zu seinem Trainer rausging was alle gehört haben hey Trainer das funktioniert hier so nicht richtig und dann wurde ein bisschen was umgestellt und dann war es halt vorbei mit der Ehrlichkeit für den VFB aber gut es ist, wie es ist, unterm Strich steht, Erstklassigkeit und dann hatte auch noch ähm, Mario Gomez in seinem letzten Spiel äh, Ja, einfach nochmal seinen Auftritt. Äh, war natürlich auch irgendwie taktisch vielleicht ein bisschen leicht einzusehen für den Gegner, dass halt wirklich jeder Ball, der ins letzte Drittel kommt, irgendwie auf Mario gespielt wird. Er hat trotzdem seine Bude gemacht in, in, in seiner, ihm eigenen Manier und ähm der Fab Giordano, der, der Stadion-DJ, Stadionsprecher gerade aktuell, durfte einmal auf den Button drücken. Wunderbar. Und ähm, das war auch für mich so persönlich der Moment,
1: als Mario Gomez dann zum 1-1 traf, wo ich auch so meinen persönlichen Frieden ein bisschen mit der Saison geschlossen habe. wo dann für mich dann irgendwie auch ein bisschen was abgefallen ist. Okay, alles klar, jetzt kriegen wir auch noch diese ähm, fast Hollywood-reife Geschichte. Der macht sein Tor. Ähm, du hast gesagt, Sie haben es oft genug versucht. Ich erinnere mich an die eine Szene, wo Nico Gonzalez noch irgendwie aber wirklich diesen Kopfball zurücklegen will, den er wahrscheinlich in sonst neun von zehn Fällen selbst versucht hätte.
2: Nö, den stoppt er runter und schiebt frei ja. den Tor wo er hinhaben will, so normalerweise. Genau,
1: so macht das normalerweise. Und das war natürlich alles ein bisschen anders. Mich freut es wahnsinnig, dass er dieses Tor gemacht hat und er wirklich so ein Classic Gomez. Also genau so ein Ding, wie wir ihn in Erinnerung behalten werden. Ich will gar nicht wissen, wie viele solche Tore er gemacht hat. Am Ende waren es 110 insgesamt für den VfB Stuttgart und auch da schließt sich ein bisschen der Kreis. Mario Gomez war der erste Torschütze in der Zweitligasaison gegen Hannover 96 im Heimspiel und er ist jetzt auch der letzte Torschütze des VfB Stuttgart im letzten Spiel gewesen. Also alles in allem dann doch eine runde Sache.
2: Damit lassen wir es, glaube ich, bewenden, oder? Ja, komm, das also. So. Mehr, mehr fällt mir dazu nicht ein, außer, außer die durchaus äh, äh, formschönen und äh, farbenprächtigen und sehr schön angeordneten Trikots der, des Gegners. Die waren ich gut, weiß, ne? Als alter Trikotsammler musste ich mir gleich mal am Montagabend noch eins bestellen. Das heißt, ich bin jetzt stolzer Besitzer <lacht> eines aktuellen Darmstadt 98-Trikots. Und ähm, ja, mal gucken. Kommt in die Sammlung auf jeden Fall. Kommt in die Sammlung und vielleicht
1: gibt es ja auch bald wieder. Vielleicht irgendwann mein Pokal dann wieder ein Wiedersehen mit Darmstadt. Wirklich für mich auch eine, eine sehr sympathische Truppe. Und allein ähm, die, die Tormusik äh, von legendären Alberto Colucci-Olilien. Ja, ihr wisst Bescheid. Das sind Sachen. Also ein bisschen was Schönes hatte doch äh, auch diese zweitliga saison jetzt immer, glaube ich. Aber froh, dass der VfB raus ist. Und wir versuchen jetzt, würde ich sagen, an der Stelle mal ein bisschen, das alles so ein bisschen aufzuarbeiten. Ne? Für uns. Vielleicht ist es auch so ein bisschen so so, so eine Verarbeitungsmethode äh, für uns beide hier, dass wir all das, was wir hier in den letzten Selbst Monaten für so durch- Stuttgart. Ja. ja, genau. Und und ihr dürft euch das alles anhören. Ja, super. Ähm, aber wir versuchen, das alles mal so ein bisschen. Ja. Äh, auch atmosphärisch rüberzubringen, wie die Spiele gelaufen sind, größtenteils, das wissen wir, das haben wir auch oft genug äh, besprochen, ähm, aber, ja, wie, wie wie hast du, also, wie würdest du denn diese Saison-Philips so unterm Strich ähm, bilanzieren, wenn du es mit einem Wort sagen müsstest? Ich habe ähm, viel geschrieben und gesprochen mit 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 Freunden Kumpels am vergangenen Wochenende und teilweise kamen doch ganz interessante Nachrichten, einer hat zum Beispiel gemeint, dieser Aufstieg fühlt sich irgendwie an wie Klassenerhalt, also irgendwie, ähm, ja, Anders, ja, wahrscheinlich auch aufgrund der fehlenden Atmosphäre, aber es ist eher so ein doch so ein Ballast, der abfällt.
2: Achterbahnfahrt. Uh, sehr gut. Achterbahnfahrt wäre mein Wort ähm, für für diese Saison. So habe ich auch diese opulente Bilderstrecke betitelt, die gerade auf scn, stz.de und auch in den in der App läuft, wo ich halt so ein bisschen die Saison nacherzähle mit so den den markantesten Punkten, ähm, angefangen beim Trainingslager, wo wo ich beide gemacht habe letzten Sommer mit äh, St. Gallen und in, ich weiß schon gar nicht mehr, wo es andere war, ich glaube irgendwo in Österreich. Kitzbühel, ne? Ja, Kitzbühel, danke schön. Ja. Und ähm, wo du halt dann diesen Trainer gesehen hast, der einfach so komplett anders ist als alles, was da die Jahre zuvor da war, sowohl von seinem Auftreten her, als auch äh, von seinem Ansatz her, wie bringe ich das meinen Leuten näher, ja? Ansprache an die Spieler, Ansprache gegenüber Medienmenschen wie mir, ähm, plötzlich irgendwie Flat-TVs am Spielfeldrand und äh, dann dann der Fußballer auch, der irgendwo gespielt wurde, der der für mich... Da bleibe ich dabei, auch wenn dann schlussendlich nicht gefruchtet hat. Ähm, einfach radikal war der Ansatz. Ja. Sowas hast du hier äh, hast du hier schon lange, lange, lange nicht mehr gesehen und ähm, zum, zum Teil auch wirklich erfolgreich einfach schön anzuschauen. Ja und das, äh, das war für mich so eigentlich der, der Startpunkt. Es ging also steil nach oben eigentlich. Ja äh, gut mit den vielleicht den, den kleinen Dämpfern äh, schwere Verletzung Kalajdžić äh, dann. Im Heimspiel gegen Hannover 96 mit der Karawane, mit völlig elektrisierender Stimmung, ja, ähm, dann dieser Wahnsinnswolkenbruch, der die Leute halt dazu gebracht hat, quasi äh, noch mehr Gas zu geben auf den Tribünen. Das Spiel, schwere Verletzung äh, Kaminski, trotzdem Heimsieg, gut gestartet. Also das war so ein Raketenstart irgendwie zu zu Beginn und nach acht Spieltagen ging es dann schon langsam äh, ja, auf die erste Talfahrt, wollen wir es mal so nennen. Ich, ich werde nicht
1: vergessen, Philipp, als ähm, wir eine Folge aufgenommen hatten noch vor der Saison, also als du gerade aus den Trainingslagern zurück warst und du dann gesagt hast, Leute, macht euch da auch was gefasst. Da gibt es einen Fußball, den habt ihr so noch nicht gesehen. Ähm, ihr werdet keine lang getretene Standardsituation sehen. Ihr werdet nur kurz ausgeführte Ecken und Freistöße sehen. All das hat man dann in diesem ersten Spiel gegen Hannover auch gesehen. Das hat alle ein bisschen, alle waren ein bisschen baff. Ähm, das war aber ein richtig guter Auftritt vom VfB. Für mich immer noch rückblickend mit einer der besten Saisonleistung des VfB. Ähm, am Ende sicher nicht mehr die beste, aber doch, doch eher weiter oben im oberen Drittel anzusiedeln. Das war, das war souverän. Am Ende war das Ergebnis fast ein bisschen zu knapp. Ähm, ja, 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 ja. Ähm, das, das, das ging
2: alles so ein bisschen seines Weges. Ähm, und, und auch, und was ich auch noch, was auch noch finde ich, eine Begleiterscheinung war, das war das erste und einzige Mal, als so richtig, richtig gute Stimmung, richtig Euphorie in der Hütte war. Richtig, ja. Weil sie haben dann danach natürlich einen Start hingelegt mit, wie kann ich sagen, sechs Siegen, zwei Unentschieden, aber ab wen eigentlich, wo dann die Davis sich früh verletzt und und ähm, danach einfach der Fadenriss bei der kompletten Truppe. Äh, bis zum Winter war es nie wieder, war nie wieder so eine Stimmung im Stadion und nach dem Winter, wie wir alle wissen, äh, ja, war Bielefeld zwar nett dann als Highlight des 1 Montagabend, das letzte Ligaspiel Deutschlands vor dem Corona-Lockdown, aber auch da, also es hat einfach nie wieder so eine so eine Stimmung, Einzug gehalten in die Kurve was oder ins Stadion rund und das war schon irgendwie auffällig. Und das schreibe ich vollumfänglich, gerade mit Blick auf das Heimderby, das ja auch
1: völlig anders ja, genau. war. Das ja, war schon ganz genau. anders, als man es eigentlich erwartet hatte oder erwarten konnte. Für den VfB ging es ja eigentlich ganz gut los. Ähm, Heimsieg äh, Hannover, auswärts in Heidenheim mit 2-0-Führung, verdaddelt, dann hat man aber Last-Minute gegen Pauli gewonnen und dann ging es nach Aue. Das war so ein ähm, das erste Spiel, glaube ich, so das erste richtige Spiel in der zweiten Liga, wo man gemerkt hat, so, boah, das wird das wird ekelhaft mitunter in dieser Saison. Ähm, das Spiel ging 0-0 aus. Ähm, es gab durchaus strittige Schiedsrichtersituationen. Und ähm, nach dem Spiel in Aue haben wir zum ersten Mal so richtig mitbekommen, also auch die, die nicht im Trainingslager mit dabei gewesen sind, wie Tim Walter eigentlich so tickt. Und was der auch für hin und wieder mal Aussagen tätigt. Ich würde sagen, können wir mal rein in äh, das ähm, Fazit von... Tim weiter nach dem 0 zu 0 bei Erzgebirge Aue.
3: Ähm, ich habe gedacht, meine Frau pfeift heute, weil die pfeift auch immer für die, die die schönsten Trikots anhaben. Ähm, aber ja, und was sie im, Ke- im Videokeller machen, ähm, weiß auch keiner. Also vielleicht war er gerade wieder Pausenbrot essen oder sonst irgendwas. Ähm, und dann uns noch zu bestrafen mit einer gelb Karte, das ist schon, äh, ist schon sehr frech, muss ich sagen. Aber... Trotzdem wissen wir auch, wir wir setzen uns gegen alle Widerstände durch. Wir versuchen immer nach vorne zu spielen, bis zum letzten, bis zum letzten Tropfen, den wir im Tank haben, versuchen wir ein Tor zu erzielen. Das hat meine Mannschaft gemacht. Von daher müssen wir uns halt nur selber belohnen, wenn alle gegen uns sind. Und das das werde man auch in Zukunft. Von daher bin ich sehr sehr zufrieden mit meinem Team, weil wir gegen tiefstehenden Gegner sehr viele Torchancen rausgespielt haben. Danke.
2: Ja, da muss ich, also muss ich wirklich fast, äh, ja, ich weiß, ich muss einfach grinsen, ja, ähm, weil das war Tim Walter pur. Ich saß damals in diesem kleinen Presseraum des Schmuckkästchens, ehrlich gesagt, tolles Stadion haben die sich hingestellt, der FC Schalke des Ostens, Wismut Aue, hä, aus der Tiefe, aus dem Schacht und so weiter. Das, das war schon, also, mir, ich, ich habe ja oft die, die, die Funktion dann tatsächlich nur abzubilden in solchen Situationen. Das heißt, schnell die Stimmen fertig machen oder einen Ticker schreiben oder so weiter. Das heißt, du siehst nicht wirklich den Protagonisten in die Augen, sondern du hörst halt mit und konzentrierst dich darauf, deinen Text zu machen. Und in dem Moment, als er das sagt, schon mit dem, der Spruch mit den, mit seiner Frau und den Trikots, haben sich meine, meine, meine Haare am Unterarm aufgestellt, ich genau gemerkt habe, okay, passiert jetzt was, das wird uns noch ein paar Tage beschäftigen, ja. Und dann war natürlich das Spiel, hat ja alles hergegeben dafür. Das war, war eine, sag ich mal, schwierig positiv zu bewerten, Schiedsrichterleistung. Die Karte für Sosa überzogen, die Ampelkarte. Ähm, dann, dann die beiden Trainer, er oh, hatte kurz davor einen Trainerwechsel, da stand so ein ganz junger Nachwuchsmann an der, an der Bande, die haben sich gehasst, die beiden, also da ging es noch nach der PK, im, da saßen wir noch drin, da waren die beiden Trainer schon wieder abgerauscht, es gab das, äh, dieses notgedrungen äh, mit einem Lächeln versehene Handshake-Situation äh, von der, von der Pressetribüne runter, dann gehen die Türen zu und du hörst, wie es draußen in den Katakomben plötzlich zu schreien anfängt, weil die beiden sich <lacht> einfach so auf den Sack gegangen sind, ja, Wahnsinn. Und, ähm, es war also echt Wahnsinn, ja, und, und ähm, das war einfach Tim Walter live, ja. Also kein, äh, ich will nicht sagen Kotterschnauze, ja, aber halt einfach kein Blatt vorm Mund nehmen und wenn er in der Meinung ist, er, ist, er, ist, er wird ungerecht be- behandelt, oder dann dann hat gibt er das eben auch so zu verstehen. Also es war, ähm, war sehr, sehr, ein sehr abgefahrener Ausritt da raus äh, in, den, in den Osten Deutschlands und äh, dann natürlich auch noch mit dem Highlight des Nudeltopfes, darf man auch nicht vergessen, ja. In Aue gibt es immer diesen wunderbaren Nudeltopf. Getopft vielleicht nur von der Currywurst in Bochum. Also äh Ja, richtig. Die Currywurst in Bochum ja. ist auch tatsächlich nicht schlecht. Ja, ist richtig. Ja.
1: Und man hatte, also ich, hab, ich erinnere mich auch an diesen Tag, ich äh, hatte da Urlaub. Da äh, habe ich schön Sky Go am äh, kroatischen Adria-Strand verfolgt und habe mir auch gedacht, so, hm, okay, was macht das mit dieser Mannschaft? Dann ging das aber alles, sage ich mal, sehr, sehr, sehr gut seinen Weg. Vor allem ergebnistechnisch. Ähm, So der Peak vielleicht unter äh, Tim Walter war natürlich dann dieser wichtige Auswärtssieg bei Arminia Bielefeld. Im Nachhinein äh, werden wir wissen, Arminia Bielefeld hat in der ganzen Saison nur zwei Spiele verloren. Und eins davon war dann eben dieses äh, Last Minute 0-1 daheim gegen den VfB, ähm, als dann Fabian Kloos runter musste in der zweiten Halbzeit und dann äh, in der 90. Äh, Ali G. dann doch noch zugeschlagen hat. Und das war so der Moment, äh, wo wir... äh, und du und ich auch die, die Podcast-Folge aufgenommen haben zwischen Bielefeld auswärts und Wiesbaden daheim. Und dann habe ich was gesagt, was, glaube ich, ähm, mir danach dann um die Ohren geflogen ist. Aber ich habe das wirklich auch so gemein liegen irgendwie so, weil es irgendwie gut, cool klang. Aber ich hatte Schiss vor diesem Heimspiel gegen Wien-Wiesbaden, weil mir das alles zu glatt lief. Der VfB war deutlich Tabellenführer. Da kam der letzte Wien-Wiesbaden, der sich bis dato irgendwie von allen hat abschießen lassen mit fünf, sechs Toren in der zweiten Liga. ich habe oh Gott, das kann ja eigentlich nur schief gehen. Und im Vorfeld dieses Spiels ist dann natürlich auch etwas passiert, was ähm, ja, im Nachhinein natürlich an Tim Walter immer irgendwie haften geblieben ist bis zu seiner äh, Entlassung, dann kurz vor Weihnachten, nämlich äh, dieser Satz, der äh, gefallen ist in der Pressekonferenz vor dem Heimspiel äh, gegen die Hessen auf Nachfrage unseres Sportressortchefs Dirk Preis.
4: Ähm, es ist das Duell Erster gegen Letzter. Der Ihr Sportdirektor hat kürzlich mal gesagt, das ist die zweite Liga, ist eine der ausgeglichensten Ligen, die es im Profifußball überhaupt gibt in Deutschland. Ähm, wie sehen Sie das? Ist trotzdem möglich, dass der letzte, ist es deshalb möglich, dass der Letzte dem ersten Bein stellen kann? Uns kann keiner ein Bein stellen. Das mal
3: vorneweg, aber ähm, die Möglichkeit besteht immer. Äh, besteht immer auch, wenn du auf den Platz gehst besteht die Möglichkeit, dass man dass man scheitern kann. Wenn du nicht davon überzeugt bist, was du machst, dann kannst du immer scheitern. Aber ähm, ich sehe bei meinen Jungs nicht, dass, äh, dass sie irgendwie das äh, zaghaft angehen oder ähm, von oben herab angehen, überhaupt nicht, sondern wir sind total fokussiert und äh, wir freuen uns auf die Aufgabe, weil wir da auch wieder nur lernen können. Und äh, wir wollen einfach bestätigen, dass wir zu Recht da oben stehen.
1: Ja, keiner kann uns ein Bein stellen. Das sind natürlich Sachen, wo man wahrscheinlich auch immer sich denkt, na ja, natürlich, das ist sehr, sehr zitabel, dass das wird dann verwendet. Das kann dir dann aber halt eben um die Ohren fliegen und genauso ist es passiert. Wie hast du, Philipp, diesen, diesen Bruch da wahrgenommen? Weil das war für mich einer der wesentlichen Brüche in der Saison äh, zwischen Bielefeld und Wiesbaden.
2: Also erstmal muss ich sagen, muss, muss ich korrigieren, es sind rein Hessen, nicht nur Hessen. Da legen die, glaube ich, Wert drauf, ja, dass man. Dankeschön, ja. ja ähm, <lacht> Nicht, dass uns nachher diesbezüglich wieder äh, Mails erreichen, von wegen hier geht mal wieder in Erdkunde oder Geografieunterricht, wie es auch schon diese Saison ein paar Mal der Fall war. Ganz,
1: ganz, ganz schlimme Erinnerungen an die sechste Klasse, in der ich irgendwie deutsche Mittelgebirge auswendig lernen musste. Gut, weiter im im Text.
2: Und kann es heute immer noch nicht, weißt? Nee, das vielleicht auch nie lernen. Naja, du hast hast natürlich recht. Also ähm, das war war ein, 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 ein Buch. Schon, das muss man schon so sagen ähm, natürlich weil Walter das um die Ohren flog er hat es vor kurzem begründet ähm, in der Retrospektive indem er eben gesagt hat ich, ich tue das nicht weil ich arrogant bin oder den Gegner herabwürdigen möchte und das ist er wirklich nicht also das das kann ich bezeugen so so gut äh, meine ich ihn einschätzen zu können nach dem halben Jahr den wir da zusammen das wir zusammen hatten sondern er tut es halt weil er einfach weil er er quasi Stärke demonstrieren will, weil er sich vor seine Mannschaft stellt, weil er meint, wir sind einfach so gut, uns kann einfach keiner was. Das ist für ihn quasi Mittel, um um, äh, auch seiner Mannschaft zu suggerieren, wir äh, wir sind einfach äh, entsprechend gut und natürlich fällt dir das Vollgas auf die Füße. Das ist ja logisch. Wenn du du so ein Ding raushaust, wissen doch alle, wie wir arbeiten, wie die Medien funktionieren, wie aber auch Fans funktionieren. Ja. Und wie schnell das heutzutage auch alles geht mit Social Media, Pipapo. da ist natürlich so ein Satz: Einer, der katapultiert dich als VfB Stuttgart an diesem Wochenende äh, raus aus, der, äh, aus dem äh, vierten oder achten äh, Tab in der Kicker-App, ja, als Zweitligist, sondern auf die Top 1-Position. Und wenn du dann natürlich noch verlierst gegen den Tabellenletzten zu Hause, dann hat das natürlich eine entsprechende Wirkung. Ich sage aber. Das, der Bruch war nicht nur wegen Walters Aussage, sondern vermutlich wegen der äh,
1: Verletzung auch von Daniel Di der sehr, sehr früh, ich glaube, in der fünf Minute raus musste schon diesen Kick. So ist es. So mhm. ist es.
2: Denn Daniel war richtig, richtig, richtig stark. Äh, in der Vorbereitung schon komplett äh, schmerzfrei äh, austrainiert. Richtig gute Spiele gemacht. Äh, da hast du einfach gesehen, dass er ein absoluter Unterschiedsspieler ist in dieser zweiten Liga am Anfang. Und diese schwere Verletzung hat dann danach, hast du es ja gesehen, Woche für Woche, hat beim VfB Stuttgart mit dazu geführt, dass der Faden gerissen ist.
1: Und das zeigte sich vor allem dann auch ähm, im Verlauf der weiteren Hinrunde auswärts. Da tat sich der VfB wahnsinnig schwer, aber übrigens bis zum äh, Rest der Saison auch. ähm, Und ähm, das ist immer das Gleiche gewesen. Ich bin dann beispielsweise gewesen bei Auswärtsspielen. Du bist in Osnabrück gewesen, ich bin in Sandhausen gewesen. Alles so Spiele, aufgepumptes Heimstadion. Und immer dieser frühe Rückstand, ähm, von dem sich der VfB nie irgendwie wirklich erholen konnte, den nie irgendwie abschütteln konnte, dann immer ein bisschen Don Quixote-mäßig gegen Windmühlen angelaufen ist und, und einfach eine Pleite nach der, nach der anderen kassiert hat. Es war irgendwie, ähm, irgendwie da so also ein Dauerzustand der, des Unbefriedigtseins, des, des, der Unzufriedenheit, dass irgendwie das waberte irgendwie was, in allen brodelte es so ein bisschen, also, boah, was ist denn hier los? Keine Konstanz, immer mal wieder diese, diese. Ähm, diesen Deckel, den du auswärts irgendwie kassierst und die Pleite, mit der du heimgefahren bist, das war irgendwie total wankelmütig, ne? bis, bis hin, äh, bis kurz vor Weihnachten, bis in den Advent rein.
2: Ja, klar. Und ich meine, du hast auswärts nur sechs Siege geholt, ja? ähm, bis in der in der Heimtabelle ähm, mit Abstand Erster und in der, in der Auswärtstabelle irgendwo Elfter oder Zwölfter oder sowas sind sie schlussendlich geworden, glaube ich. Und das ist halt, das ist eigentlich nicht erst Liga-reif. So, so deutlich muss man sein. Auch zehn Saison-Niederlagen und 58 Punkte, also das ist. Puh, ne? ähm, wann, Philipp, war denn für dich der
1: Moment, äh, an dem dir so ein bisschen äh, klar wurde, okay, das wird eher nicht weitergehen mit, mit Tim Walter? Hattest du dieses Gefühl irgendwann und wenn ja, wann?
2: Ähm, nein, hatte ich nicht bis zum Schluss. Okay. Ich dachte tatsächlich, also bis zu seiner Entlassung oder Freistellung, wie man immer das nennen möchte, zweieinhalb Tage nach dem Hannover-Spiel, kurz vor Weihnachten war ich der felsenfesten Meinung, so, sage ich mal, so wie die aufgetreten sind zu Saisonbeginn, so klar wie es allen war, wir gehen hier ein neues Projekt an mit völlig neuem Spielstil, mit neuen Entscheidern, Hitzelsberger, Misslintat, Walter, äh, mit einer neuen Truppe in einer neuen Liga. Wir, wir, wir wollen anders sein, wir wollen auf Konstanz setzen. Da sind so viele Sätze gefallen und auch das Handeln der Personen hat mich hat mich auch überzeugt, dass ich dachte, die überlegen jetzt und es grummelt, ja. Und das war ja unübersehbar und auch unüberhörbar. Ich denke da nur an diese, haben wir vor kurzem mal kurz drüber gesprochen, über diese äh, Personalie Endo. Ja, richtig. Klarer ja, hat transfer irgendwie. Der Trainer wusste quasi von nichts. Wir stehen am Trainingsplatz unten und fragen, was ist denn das für einer? Keine Ahnung, kenne ich nicht viel zu klein für die Position. Tim Walter. So, ja. Und dann hast du schon gemerkt, okay, da ist irgendwas im Busch. Also die zwei können sich nicht abgesprochen haben bei der, bei der Nummer. Nichtsdestotrotz dachte ich bis hinten raus, die haben sich so sehr committed für diesen neuen Weg, dass sie, obwohl sie vielleicht nicht ganz so gut dastehen, wie sie es erwartet haben, aber trotzdem halt Dritter, 31 Punkte waren es, glaube ich, Kontakt nach oben völlig da äh, und und dann die die diese Sätze, diese Hochtrabenden auch teilweise, die gefallen sind, da stelle ich mich doch nicht hin und, und wechsle jetzt den Trainer aus. Wie stehe ich denn da selber da? ja? Und Hitzensberger sagt dann auch so Sätze wie von wegen, ähm, äh, eingesetztes Geld muss sich am Tabellenplatz ablesen lassen oder ähm, Kontinuität wird zweiterrangig, wenn das Saisonziel in Gefahr ist, dann muss ich halt da sagen, trotz aller Sympathie, die ich für ihn habe und das ist natürlich ein, ein Zugewinn für den Verein, ganz klar, aber da hat er sich halt auch nicht anders angestellt, wie jeder andere Entscheider an jedem anderen Profifußballstandort ja, in Deutschland oder auch sonst wo. Da heißt es okay, scheiße, unsere unsere Fälle drohen wegzuschwimmen, also handeln, was mache ich, schwächstes Glied, Trainer, fupp. Das ist für mich dann halt schon irgendwie schwierig. Ja. Das war schwierig. Ich hatte äh,
1: tatsächlich einen klaren Moment, wo ich gemerkt habe: ähm, Okay, ähm, das, das geht möglicherweise in eine andere Richtung, wie wir uns das alle irgendwie vorgestellt haben zu Beginn der Saison. Das war nach dem 1000 tausendspiel ähm, da war ich mit, ich glaube, dem Kollegen Carlos Ubina und Heiko Hinrichsen, wir sind da gewesen, im, im, im Hartwald übrigens, wenn ich richtig bin, geografisch äh, korrigiere mich, wenn ich da irgendwie. Kurpfalz
2: bin. übrigens, falls du noch. Oh, äh,
1: ja, Meisel, das, ich, ich werde es nie lernen. Aber, aber im Hartwald ist <lacht> also, das, das Stadion oder so, ne? Irgendwie. So, Kurpfalz, sehr gut, äh, ist notiert äh, auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine. Ähm, Sandhausen Auswärts, Niederlage 2-1 und danach die Pressekonferenz. In so einem kleinen, also du bist bestimmt auch schon mal in Sandhausen gewesen, so oh, ja. ein oh, Pressekonferenz ja. von der so kabuff, alles eng, irgendwie maximal 15 Plätze, wenn es hochkommt, ähm, ein bisschen wie früher irgendwie der, der Kunstraum in irgendwelchen äh, Grundschulen, wo man irgendwie werkeln könnte, aber schlecht irgendwie arbeiten kann ähm, und da war äh, Tim Walter natürlich bei der obligatorischen Pressekonferenz nach dem Spiel und Uwe hat. Uwe Koschinat, der übrigens ein super Typ ist, ähm, empfiehlt sich nicht nur die Aussagen äh, sich anzuhören, äh, nach dem nach dem VfB-Spiel, sondern auch unter anderem, wie sich Uwe Koschin hat, jetzt nach dem 5-1 äh, in Hamburg gerade äh, am Wochenende geäußert, also ein ganz ruhiger, entspannter Typ. Und Tim Walter, den kannten wir alle ja immer so ein bisschen, gerade so, wir haben ja dieses Aue gehört ne, und auch dieses Wiesbaden, so dieses Selbstbewusst, Stärke in den Vordergrund stellen. Nach dem Pauli-Spiel habe ich Tim Walter zum ersten Mal tatsächlich geknickt erlebt. Also, ähm, der hat dann sein Statement gemacht nach dem Spiel und das war zum ersten Mal so hängender Kopf hat dann zwar irgendwie uns auch noch irgendwie zwei, drei Fragen beantwortet, aber das war eher so ein bisschen, auch so eine gewisse Leere da. Dann ging die Tür auf nach dem Pressekonferenzraum, da wartete dann wahrscheinlich seine Familie, war es ein paar Freunde und denen ist er dann in die Arme gefallen. Und das war zum ersten Mal, Heiko und ich haben uns in dem Moment angeschaut und gesagt, okay, das ist ist ein anderer Tim Walter, der ist möglicherweise nicht mehr ganz so tough und und, und überzeugt, ähm, ähm, wie er es noch zu Beginn der Saison wurde, nach den ersten paar Spieltagen. Und irgendwie wurde auch das nicht so ganz abgeschüttelt. So in, ich bin da noch in Darmstadt gewesen, jeder, der sich erinnert, die letzten beiden Spiele vor Weihnachten waren dann zwei Auswärtsspiele. Darmstadt, ähm, da war ich und dann warst du ja in Hannover. Und in Darmstadt war es ein ähnliches Gefühl. Das Spiel ging 1-1 aus, ein bisschen unbefriedigend, oder sehr unbefriedigend damals für den VfB. Und wie man so schön sagt, äh, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Drei Euro äh, ins Rasenschwein. Ich hoffe und, doch mal. Naja, klar. Und und das, da war es auch so, und das, das waberte so wochenlang, wo ich dann schon irgendwie wirklich dann das Gefühl hatte, wow, ich würde ich würd meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass, ähm, dass dem Wald dann Weihnachten noch drauf Ja, genau.
2: yeah, ich habe dieses, das habe ich ja auch alles gesehen und gehört, ja und, oder gefühlt von mir aus, ja. aber, aber ich habe trotzdem nicht daran geglaubt, weil ich dachte, die, die, die setzen sich doch selbst, die setzen so sehr ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel, dass ich dachte, Auch weil die Situation noch gar nicht so dramatisch war hinsichtlich äh, Tabellenposition, Abstand zu der Konkurrenz und so weiter, dachte ich, das machen die nicht, die gehen auf jeden Fall in den Winter mit dem und und dann gucken sie, wie sie aus den Löchern kommen und dann wird noch mal entschieden. Ich habe und deswegen hat es auch so lange gedauert. Hundertprozentig. Die mein, also wenn du mit deinem Trainer unzufrieden bist, dann kannst. du, Ich habe mir ja dieses schöne Bild gewählt mit dem Over in Hannover, ja, äh, in dieser Billardgarage, die wir vorher angesprochen haben. Davor ziehe ich, ich den, den Hut übrigens. <lacht> das ist stark. Das ist stark. Das ist ein schöner, ja. Ich habe das Foto ja nicht gemacht. Der Bildausschnitt ist einfach sensationell. Ja. Ähm, dann, dann, ähm, dann rasiere ich den noch vor Rückflug, Mann. Ja, aber wenn ich zweieinhalb Tage warte mit einer Entscheidung, dann ist ja, da, das lässt ja schon dahingehend äh, blicken oder mehr als vermuten, sagen wir es mal so, dass dass sie schon sehr mit sich gerungen haben, eben auch, weil sie wussten, wenn wir das jetzt machen, dann kommen alle unsere Aussagen von vor zwei, drei, sechs Monaten auf den Tisch, wo wir hier von ähm, jetzt bricht das goldene Zeitalter und schieß mich tot angefangen haben zu reden, ja, also im sprichwörtlichen Sinne, nicht, nicht wörtwörtlich. Und hier eine neue Zeitrechnung ausgerufen haben und die ist halt nicht eingetreten. Das müssen wir uns jetzt eingestehen. Aber damit sind wir ja gleich mit angreifbar. Und das hatte ich, das, das konnte ich mir nicht vorstellen, dass die so das, das wagen und es ist dann ein Stück weit, weil sie haben, es ja, sie haben es ja getan und sie haben es schlussendlich von Erfolg gekrönt gewesen, auch ist schon mutig irgendwo auch. Ja, also das muss man ihnen attestieren, dass das mit Sicherheit nicht den einfachste Weg war, den sie gegangen sind, auch wenn er vielleicht so anmutet. Von wegen, wir schmeißen Trainer raus und holen den Nächsten. Aber das ist es halt nicht gewesen. Ja, und ich glaube, Hitzelsberger hat nicht umsonst vor ein, zwei Tagen getwittert, dass es für ihn wohl die aufreibendste, aufregendste Saison war, äh, seit ever, ever oder was auch immer. Ich habe den ganzen genauen Wortlaut vom Tweet nicht mehr im Kopf. Aber äh, auch die Aussagen, Mist in Taz, äh, von wegen nicht tolerabel und so. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, äh, hier und das geht zu weit. Da merkst du schon, dass halt gewaltig Druck auf dem Kessel war, dass die ganz genau wussten, äh, unter welchem unter welchem Druck sie stehen. Und, und, und da muss natürlich auch einiges raus, da brauchst du ein Ventil, das ist ja ist ja auch irgendwo verständlich und menschlich. Die Pressemeldung ähm, mit der Beendigung der
1: Zusammenarbeit zwischen Tim Walter und dem VfB Stuttgart ging übrigens raus am 23. Dezember um 18.01 Uhr. Das war dann auch für die Kollegen der Printredaktion dann entsprechend ja, ein ja. einen Wahnsinnsabend. Ja. Also denkst du, okay, jetzt 18 Uhr kann ich es wagen und nach Hause fahren und dann trudelt das Ding ein. Also es war wirklich auf den allerletzten Drücker. Und ich habe, du hast es gerade angesprochen, Philipp, äh, tabellarische Situation und so weiter. Ich habe mir jetzt tatsächlich mal die Tabelle nach dem 18. Spieltag rausgelassen, also sozusagen nach diesem Hannover-Spiel. Ähm, da war die Konstellation folgende, Bielefeld 34, HSV und VfB 31, Heidenheim 30. Heißt unter dem Strich. Tim Walter hat in 18 Spielen 31 Punkte geholt, Pellegrino Matarazzo dann in den verliehenen 16 Spielen 27. Das heißt, vom Punkteschnitt nimmt sich das gar nicht viel. Und es war dann, so wie du gesagt hast, eigentlich war in der Tabelle noch alles offen und trotzdem wurde dann eben dieser Schritt getroffen am Abend des 23. Dezember.
2: Ja, Wie gesagt, ich, ich habe alles schon, nee, ich habe dazu alles gesagt, was ich zu sagen habe. Ich fand es einfach, ähm, ja weird irgendwo. Du kannst und, und, und nee, ich habe alles dazu gesagt, Chris. Lass weitermachen, weiter, weiter. Gut, Thema. Dann, dann
1: feiern wir Weihnachten, und feiern Silvester.
2: feiern wir Weihnachten, feiern wir Silvester,
1: zünden die äh, Wunderkerzen an und dann ging es. Mit Pellegrino Materazzo, der dann vorgestellt wurde, ich meine sogar am Dreikönigstag oder, 5. oder 6. Januar. Dreikönigstag, doch, doch,
2: drei, ja. drei, ich drei ja. Königstag.
1: Dreikönigstag, ähm, war dann auch eine, eine sehr überraschende Personale oder eine, die ja so gut wie niemand, um nicht zu sagen, niemand wirklich auf dem Zettel hatte. Ähm, wie hast du reagiert, als du zum ersten Mal diesen Namen gelesen hast?
2: Ich war einfach nur froh, dass ich, äh, zum ersten Mal nach zehn Trainingslagern in Folge dieses aussetzen konnte. Wenn ich den ganzen Kleider Radatsch irgendwie nur vor der, vor, vor, der Funke irgendwie lesen könnte und nicht da runter musste nach Spanien, wie du es dann musstest. Ich war wirklich froh drum. Ich hatte einfach keinen Bock. Ich war, äh, eigentlich hatte ich ein Gefühl, wie ich es jetzt auch noch habe oder wieder oder weißt du, wie ich das nennen will. Ich war ausgelaugt. Ich hab, ich hab, ich wollte nicht mehr. Ich habe das ja komm, dann mach doch mach doch mit dem mit dem NLZ da, Mann, was, der wird schon irgendwie hinbiegen, so, so mit der Bumstruppe kannst du ja eigentlich fast nichts falsch machen. Gen- ja, irgendwo, die sind die sind schon so gut, dass sie das Ziel irgendwie hinkriegen, also so viel kaputt machen kannst du nicht. Ich kannte den Herrn nicht, ähm, ähm, war dann angenehm überrascht äh, bei seiner Präsentation, ähm, weil er einfach ähm, ja, dieses diesen klassischen NLZ-Sprech irgendwie drauf hatte, aber trotzdem zurückhaltend, ähm, ich will nicht sagen defensiv, aber zurückhaltend und doch aussagekräftig. Ja, mhm. du musst es, bei, du musst bei ihm halt zwischen den Zeilen lesen können. Der sagt schon relativ viel. Nur er sagt halt nicht. Also äh, verstehst du wie Ich meine, der, 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 der hat schon viel Aussage in sein, äh, in, 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 dem Wasser, was er, zum Besten gibt. Aber es ist halt nicht auf den ersten Blick gleich ersichtlich. Es ist keiner, der, kein Mann der lauten, großen Töne. Aber er sagt schon äh, was. Ja, und das ist äh, empfand als halt sehr angenehm. Und dann Gut, dann war halt die Zeit in Spanien, dann verkaufste, verkaufste Santi, ach, um es noch einmal, äh, anbringen zu können, und, äh, den Emiliano in und, äh, damit zwei Publikumslieblinge, dann dachte ich, oh Gott, okay, also, Gefangene machen sie echt keine, ja, und dann, jo, dann ging halt alles so seiner Wege, und dann kommt natürlich dieses, dieses Statement-Spiel Heidenheim irgendwie, ja. Ja.
1: ich kann natürlich noch ein bisschen was erzählen zum, zum Trainingslager, äh, bei, bei dem ich ja dann dabei gewesen bin und ich erinnere mich noch ganz genau an meine erste Begegnung mit äh, Pellegrino Matarazzo, ähm, als dann sozusagen diese erste Runde war, also man ist ja dann hingeflogen, und dann hat man natürlich alle erstmal in Ruhe gelassen, eingecheckt und dann war am, am Nachmittag war dann die erste kleine Einheit und ähm, das erste so ein bisschen Get-Together, wie es dann eben so ist in so einem Trainingslager und dann kam Pellegrino Matarazzo auf uns zu und hat jeden natürlich persönlich mit Handschlag begrüßt und das war ähm, so ein ganz, Ruhiges, aber freundliches. Hi, ich bin der Rino. Und ähm, ja, einer, der, der von sich aus schon auf die Leute zugegangen ist, ohne sie aber zu überrennen. Und ähm, was mir dann eben sofort aufgefallen ist, das habe ich glaube ich vor ein paar Wochen auch mal erwähnt, als einer, der, wenn du mit ihm sprichst, ähm, dich immer anguckt, dich ernst nimmt, gerne in, 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 ja auch sich so in so fachliche Diskussionen verstrickt. Also das ist, das ja. ist, äh, ja. das ist mir ganz besonders aufgefallen. Ähm, Oh, oh, also jetzt greife ich mal ins, ins ganz hohe Regal, aber es gab beispielsweise mal ein, 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 ein kleines ähm, Experiment, das damals die Kollegen, ich weiß nicht, ob es von der Süddeutschen oder vom Spiegel, glaube ich, waren, die mit Pep Guardiola in seiner Zeit bei Bayern München äh, Folgendes gemacht haben. Die haben ihn konsequent in jeder Pressekonferenz eine strikt taktische Frage gestellt und dann seine Antworten analysiert und dann sozusagen rausbekommen, dass wenn er sozusagen keine taktischen Fragen gestellt bekommt, gerne irgendwie was irgendwie erzählt, was halt dann irgendwie möglicherweise zitiert werden kann, aber ohne was zu verraten. Aber in dem Moment, wo eine taktische Frage gestellt bekommt, beginnen die Augen zu leuchten und er gibt dir konkret Antworten auf diese Fragen. Und so ein ganz ähnliches Gefühl hatte ich bei, bei Pellegrino Materazzo. Sobald du eine Frage gestellt hast, die sich, die sich um Taktik gedreht hat, die sich um Spielformen gedreht hat, um seine Art, seine Idee Fußball spielen zu lassen, hast du von ihm eine fundierte und wirklich höchst präzise Antwort bekommen und und das fand ich persönlich wahnsinnig interessant und du hast einfach gemerkt, hier ist einer, mit dem kannst du diskutieren, mit dem kannst du, in Zweifel unterhält sich stundenlang mit dir über Taktik und, aber auch später kam ja dann dieses Thema Mindset, kommen wir bestimmt auch noch dazu, auch mit rein und ähm, vielleicht können wir mal an der Stelle, einfach um das mal ein bisschen zu zu veranschaulichen, äh, eine kleine Aussage von Pellegrino Matarazzo einspielen, aus der Pressekonferenz vor diesem ersten Heimspiel gegen den ersten FC Heidenheim, das hast du gerade angesprochen, Philipp, dass sozusagen so ein bisschen der Breakthrough war für, die, für den Rückrunden- oder Restrundenstart. start so viel Zeit muss sein, 3-0 gegen Heidenheim und eben zwei Tage vor diesem Spiel ist er von einem Kollegen der DPA eben zu einem bestimmten taktischen Aspekt gefragt worden. Und so hörte sich das an.
2: Was war Ihnen denn vor
1: allem wichtig in der kurzen Zeit, die Sie mit der Mannschaft hatten? Welchen, welche Werte, welche Inhalte wollten Sie auf jeden Fall vermittelt
5: bekommen in der Zeit? Erstmal die Idee, wie wir auch spielen wollen ähm, und das hat mit allen Phasen irgendwas zu tun. Wir haben eine Phase Ballgewinn komplett weggelassen, weil es einfach die Zeit nicht äh, dafür war. Aber äh, wir haben einen speziellen Fokus auf ähm, die Ballverlustphase, das heißt, das heißt die Struktur und die Restverteidigung, dass es klar ist, äh, wie wir da hinten stehen wollen, auch unser Verhalten nach dem Ballverlust, äh, nicht nur die 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 ballseitige, äh, Seite die, den Druck, die wir auch erstellen wollen, sondern auch ballfern auch zu schließen. Also Thema Ballverlust war sehr wichtig für uns äh, und auch wie wir auch zum Torschancen kommen wollen. Ja, diese die Auslöser auch im Angriffsspiel zu, klar zu definieren. Ja, so dadurch auch ein gewisser Tempowechsel zu erzeugen in unserem Angriffsspiel. Äh, wie wollen wir Tore schießen? Ja, wenn alle das gleiche Verständnis haben, dann es meistens auch äh, synchron und das Timing passt einfach besser. Und kommen wir ja öfters mal zum Torchance.
1: Ja, also so ein Moment, bei dem man auch tatsächlich in dieser Pressekonferenz, wenn man wenn man auch drin saß, einfach mitbekommen hat, okay, alles klar, hier kriegst du klare Antworten. Möglicherweise konnte sogar nicht jeder der Kollegen wirklich was damit anfangen bis ins letzte Detail, aber ähm, hier ist einer, der ruhig, sachlich, fachlich darlegt, was seine Vorstellung von Fußball ist. Ähm, und viele schauten dann eben dann darauf, wie läuft das, wie, wie startet der VfB? Und es ging los mit einem sehr souverän, wie ich fand, sehr überzeugenden äh, 3-0 gegen Heidenheim. Und dann gab es wieder so so ein ekelhaftes Spiel äh, auf St. Pauli. Da bist du gewesen, 1-1. Da da habe ich, glaube ich, mal kurz danach in der Folge ein bisschen abgelästert über diese Liga, die mir da kurzzeitig mal wirklich auf den Senkel gegangen ist. Ähm, Und da musste sich Materazzo, glaube ich, zum ersten Mal ähm, sozusagen mit dieser schmutzigen Seite
2: der zweiten Liga auseinandersetzen, dass nicht alles immer nur
1: Taktik ist. und
2: Nee. Das, das ist ja oft so, auf St. Pauli da sieht der VfB ja traditionell nicht wirklich gut aus da oben, aber das ist halt dann natürlich aufgepeitschte Stimmung, gutes Stadion, was halt einfach dann diese, diese, ich will jetzt nicht wieder diese mehr vom 12. Mann oder diese Geschichte vom 12. Mann erzählen, aber es ist halt einfach, kann ein Faktor sein. Dann hast du den Acker, die haben ja, das ist ja, hat ja mit einem Fußballplatz nichts zu tun. Das war ein furchtbarer Platz, ich habe es nur auf Sky gesehen, das sah furchtbar aus, Entschuldigung. Ja. Und dann, ähm, dann kam halt auch wieder was zum Tragen. Das hat ihm, glaube ich, auch zu denken gegeben. Er Hat halt gesehen, okay, diese, 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 du kannst noch so einen guten Ansatz haben. Du hast halt dann trotzdem immer wieder diese Fehlerteufel, äh, Schrägstrich individuelle Patzer einfach drin. Und dann, ich glaube, Fehrmann war es oder Henk äh, trifft genau. dann. Und das Ding geht halt 1-1 aus. Das Ist dann das Maximum, was du damit mitnehmen kannst. Irgendwie, ja. Und da, es hat ihm schon zu denken gegeben. Ich glaube, das war so ein Spiel, wo er dachte oder wo er sich sich in, eins gehandelt hat, abends so, ich dachte, wir wären schon weiter, so, irgendwie, ja. Weil du hast, un, du hast, du hast ja unbestritten gesehen, dass die Mannschaft ihm folgt. Mhm. Er hat am Anfang auch oft dieses 3-5-2 oder 3-4-1-2, wie immer du das nennen willst, spielen lassen. Es hat ganz gut funktioniert. Die Mannschaft ist ihm tatsächlich gefolgt. Da hast du hast auch, wenn du mit den Spielern, das konntest du damals ja noch mit den Spielern gesprochen hast, mal am Trainingsplatzrand oder auf dem Parkplatz oder so, dann haben die halt, hast, hast schon den Eindruck vermittelt bekommen, ähm, das, was er jetzt macht, ähm, gefällt ihnen. Da gehen sie mit und und, und, und leben das auch irgendwie. Ja? Und trotzdem ist halt dann in der zweiten Liga für eine Truppe, die nichts kann, also fußballerisch einfach. Ist halt über Mentalität, Kampfkraft, Leidenschaft, Laufbereitschaft plus Stadion halt schon was zu machen. Und dieses Problem hat der VfB das ganze Saison über nicht abgeschüttelt bekommen. Ja? Und, und, und um, zum Glück zu Hause meistens gewonnen, ja, aber, aber auswärts war es halt oft so. Ganz, keine Ahnung, ich, ich weiß gar nicht, wie oft, wie viel Spiele du da aufzählen kannst. ja hey, King, Fürth, Ich denke beispielsweise jetzt Fürth an Fürth auswärts. Dank ja. Pauli, whatever, das ist bei. bei ich will nicht sagen No-Name-Truppen, aber halt Mannschaften, die dir eigentlich äh, fußballerisch, fußballtaktisch, spielerisch einfach nicht das Wasser reichen können. Im, im größten Teil zumindest nicht. Ähm, da hast du immer wieder dasselbe Problem gehabt, ja, dass du halt, dass du halt gegen diese Fußball-Basics äh, dann halt doch kein Mittel gefunden hast, trotz irgendwie äh, absurder Passquoten und, und Ballbesitzwerte und sonst was. Das ist dann halt alles nichts wert, ja? wenn du wenn du dann daraus, wenn du es nicht vergolden kannst, wenn du es nicht veredeln kannst, wenn du wenn du daraus keinen Vorteil schlagen kannst, dann hast du halt, äh, kannst du dir ein, ein Abwedeln auf die tollen Statistiken, aber gewonnen hast du halt keinen Blumentopf.
5: <lacht> Und
2: dann äh, gab es dieses
1: ähm, erste wirklich wichtige Topspiel, Spitzenspiel ähm, zu Hause gegen Arminia Bielefeld. Und ich denke, das ist ein Spiel, das uns allen in Erinnerung bleiben wird. Ich werde nie vergessen, ähm, das war ja ein Montagabend wie ich ähm, im, im, mit der Karre vorfahren die Mercedes-Straße und ähm, dann kommst du an diesen äh, Parkplatz, äh, wo dann der, der, der Ordner vorsteht und dann quasi dein Ticket abzwackt und ähm, ich, ich komme da reingefahren, wird mir immer freundlich begrüßt und äh, der Ordner sagt zu mir, na, also macht dir nichts vor, ne? wir sehen uns hier heute zum letzten Mal. und ja. Okay, alles klar. Ähm, das war völlig surreal an diesem Abend, weil die ganze Geschichte die Corona, die die, die war schon wirklich allgegenwärtig und und das war ja lange so ein bisschen auch auf der Kippe, findet dieses Spiel wirklich überhaupt so unter diesen Umständen statt. Ich ich meine, am Tag davor, am Sonntag, hat äh, Jens Spahn mehr oder weniger äh, den den Veranstaltern ans Herz gelegt, keine Veranstaltung mehr, über 1000 äh, Besucher. Und ähm, dieses Spiel fand aber statt, volle Hütte. ähm, Im Nachhinein wahrscheinlich ein Spiel mit dem Feuer gewesen, das glücklicherweise glimpflich ausgegangen ist, ohne schlimme Folgen, äh, wie, wenn ich jetzt beispielsweise an Spiele denke, wie, wie von Atalanta Bergamo gegen Valencia oder auch Liverpool gegen Atletico in derselben Woche, was da eben dann hinterher äh, sich herauskristallisiert sich hatte. Ähm, und der VfB hat es immerhin geschafft in diesem Spiel gegen wirklich, ähm, um mal auf das Sportliche zu kommen, gegen die mit Abstand beste Mannschaft der Liga, an dieser Stelle übrigens äh, ganz herzliche Glückwünsche nach Bielefeld, das war eine bockstarke Saison und ich habe, glaube ich, noch nie einen verdienteren Aufsteiger erlebt äh, als, als die Arminia. Ähm, da immerhin einen Punkt rauszuholen für den VfB, äh, 1-0 Gomez, äh, auch wieder so ein klassischer Kopfball, wie man ihn wahrscheinlich sehr vermissen wird in den nächsten Jahren. Und dann hat es die Arminia eben doch noch geschafft, auch durch gute taktische Kniffe von, von Uwe Neuhaus, den ich übrigens, mich fragt aber keiner, zum Trainer des Jahres wählen würde, ähm, dann eben noch den Punkt mitzunehmen. Am Ende waren beide irgendwie einigermaßen okay mit dem Ergebnis. Der VfB hatte zu diesem Zeitpunkt dann einen Punkt Vorsprung auf den HSV und dann
2: kam der Lockdown. Ja, das war tatsächlich irgendwie ein surrealer Abend. Ja. Ich war, ich war da auch drin, ich war privat drin mit meinem, meinem besten Kumpel Marco, der das jetzt sicherlich auch gleich hören wird und, und anderen Kollegen noch und so weiter. Und es ist, normalerweise ist es so, dass halt, eigentlich hat immer irgendjemand einen, einen, einen Flachmann irgendwo dabei, ja, der halt so reingeschmuggelt wird dann. In ja. dem Abend hatte keiner einen Flachmann dabei, aber alle hatten so ein kleines Fläschchen mit Desinfektionsmittel dabei. Also es war irgendwie schon Wahnsinn. Schon Wahnsinn, ja. Dann das Spiel war auch, ich fand es fußballerisch, sportlich gesehen, echt top. Also so war, ein, war ein Highlight für mich, war, war, war auch eines der besten Spiele in der Saison, die ich gesehen habe mit VFB Beteiligung ja unabhängig vom Ergebnis sondern einfach das was du siehst hast du gesehen okay das sind das sind einfach die zwei besten Mannschaften in der Liga ähm, und die sich dann die sich dann gerecht irgendwo die Punkte geteilt haben und was Bielefeld angeht ähm, ich will mir jetzt nicht auf die Schulter klopfen aber
1: wir haben es schon
2: vor der Saison gesagt das kann man ja schon mal hier aussprechen Philipp. wir
0: haben
2: ja, schon vor der Saison ich freue mich ähm, nicht, dass ich jetzt da recht behalten habe, sondern ich freue mich vor allem, ähm, weil ich halt zum Beispiel den Fabi Kloos, mit dem hatte ich zum ersten Mal zu tun vor acht oder neun Jahren, als er gegen den VW in dritten Liga gespielt hat. Ja? Und da war es schon ein geiler Typ. Und und ich meine, dass das hast du jetzt, wer seine Insta Story dann der Aufstiegsabend verfolgt hat, der weiß, dass es ein richtig geiler Typ ist. Ja? <lacht> Und, ähm, großartig, großartig. Ja. Und, und 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 Uwe Neuhaus äh, Topmann, der guten Fußball spielen lässt. Eine Mannschaft, die einfach gewachsen ist. Es war, das war klar, dass du mit denen rechnen musstest, dass du, dass dann, dass dies schaffen, die Inkompetenz und Inkonstanz äh, der beiden Branchenriesen in der Liga, also VfB in Hamburg, so auszunutzen, war dann schon ein Stück weit überraschend, finde ich. Aber dass die da, dass die, dass, dass die ein ganz ganz klarer Aufstiegskandidat sind, hast du vor der auch einfach gewusst irgendwo gerochen. Es war klar, dass da richtig Potenzial da ist und sie haben es verwandelt. Und das, ist, das, das hebt sie vom VfB ab, weil der hat es halt nicht geschafft, ja, genau das zu tun, das Potenzial zu verwandeln. Genau und für mich einfach auch das
1: positive Signal, dass Kontinuität eben auch doch belohnt wird, yeah. dass die Mannschaft die über Jahre zusammenwächst. Die haben ja, ich erinnere mich an die an die vergangene Zweitligasaison vom VfB, da bin ich am Ostermontag beim Auswärtsspiel in Bielefeld gewesen, dass der VfB kurz vor Schluss noch durch Terodde 3-2 gewonnen hat, aber selbst, sag ich mal, im Kern ist diese Mannschaft eigentlich fast noch dieselbe gewesen, die jetzt die jetzt da ist. also die Stützen, die Säulen waren genau dieselben und ich finde sowas einfach sehr bemerkenswert und ich hatte übrigens vor ein paar Wochen ähm, äh, die Gelegenheit, mich mit Arndt Zeigler zu unterhalten dem dem Werder Stadionsprecher, ähm, der auch sehr sehr endlich erwähnst es mal. Hat. Endlich erwähnst es mal. Ja, ja, also. ne? Hat super hat super viel Spaß gemacht, auch auch ein äh, grandioser Typ und ich habe äh, ich habe den Abend gefragt, also wenn du dir jetzt drei Spieler aussuchen könntest, ja, die du in deinem Team, du bist Manager, du kannst dir drei Spieler aus dem Weltfußball rausnehmen, die für dein Team kicken, welche nimmst du? Hat er geantwortet, Slatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo und Fabian Klos. Ja. Und das konnte ich so nachvollziehen in dem Moment, auch wenn es sehr überraschend war. Aber das ist genau das. Ja. Das ist das, was es ausmacht und wo für mich äh, auch immer noch der Fußball dann doch wieder auch seine romantische
2: Seite zeigt. Finde ich super. Sehr, sehr schön, dass es solche Geschichten noch gibt, ja. muss man wirklich so sagen. Und ich meine, die haben es die verdient da oben und sind jetzt auch mit, mit äh, ich glaube, mit Han- nee, nicht mit Hannover, Quatsch, mit Wolfsburg. Äh, je nachdem Ausgang des Spiels oder der Relegation Werner Heidenheim ist das so mit der, der, der nördlichste, nördlichste Trip nächstes Jahr, ne? So richtig. Ja, richtig. Freue ich mich auch schon drauf. Äh, egal, ob ich dann im Dienst bin oder nicht, habe ich glaube Ja, ist auch eine dann, schöne Hütte ja. da. Das kannst du, also die, die, das ist schon in Ordnung. Es hat noch so ein bisschen das, es, es, es sieht von außen aus wie so eine Wellblechhütte, so englische zweite Liga, dritte Liga irgendwie, ja. Und dann ist aber, dann ist aber schöne Stimmung drin und es liegt mitten im Äh, nicht nicht mitten im Wohngebiet, aber doch schon einfach zentral. Dieser Schotterplatz direkt dahinter ist auch großartig übrigens. Ja, ja, macht macht einfach Spaß da oben und äh, die sind auch gut am Glas. Also äh, (lacht) da kannst du schon Spaß haben als Auswärtsfahrer, wenn du da hochgehst. Definitiv. Ähm,
1: Für den VfB folgte dann nach diesem Bielefeld-Spiel, und nicht nur für den VfB, sondern für alle dieser große Lockdown. Und selbst wir, du und ich, mit unseren Podcast-Folgen haben uns da irgendwie auch von Woche zu Woche rumgehangelt. Ich erinnere mich noch an die, die eine Folge, in der wir einfach mal drauf losgequatscht
2: haben und über Bravo-Sport und, und, <lacht> und NBA-Nächte immer. gesprochen haben. Das ja. hat ja. Spaß gemacht. Läuft heute aber so ähnlich, wenn man ehrlich ist. Es ne? ja, hat sich nicht viel geändert,
1: ne? wenn, man, wenn, man, ja, bisschen, ja. wenn man sich da ein bisschen äh, das vor Augen führt. Um, und dann, ähm, ja, long story short, ging es dann eben irgendwann weiter für den VfB ähm, und für alle mit Geisterspielen. VfB dann das erste Spiel ähm, in Rheinhessen, wenn ich äh, richtig aufgepasst habe beim SVW in Wiesbaden.
2: Es gibt ähm, Fleißgärtchengruß, Christian. Super.
1: Dankeschön. Und ähm, gab es gleich auf dem Deckel. Ne? Ein, auch so ein, so ein denkwürdiges Spiel. Nicht nur, weil es das erste äh, Geisterspiel war, sondern auch wegen dieser äh, VAR-Geschichte in der Nachspielzeit.
2: Ja, klar, ich meine, also das VAR-Fass mache ich nicht auf, weil das. Gott sei Dank, so, so viel Zeit haben wir nicht. Hopfen und Malz verloren bei dem Thema, ja, aber. Aber klar ist natürlich der denkbar schlechteste äh, Start aus so einer Phase. Ja, also du, ich meine, die alle hatten ungefähr die gleichen Bedingungen außer Dynamo Dresden, ja? Aber ansonsten hattest du halt zehn Tage Mannschaftstraining ungefähr. Du wusstest, was was ansteht, du wusstest, jetzt zählst, jetzt musst du on point sein, irgendwie. On point, oder wie, wie, wie mein äh, ex kochlehrer Wenn man einen Kochkurs besucht. Anyway, ähm, Ausflug. Äh, Falscher Ausflug. Ähm, jedenfalls, jedenfalls, da, 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 da hat's halt einfach keine Ahnung. Hey, Mann, wenn Wiesbaden ey, dir Paroli bieten kann, dann äh, hast du ein Problem einfach. Ja, und und das schon zum zweiten Mal in der Saison. Ja, wie viel haben Wie viel haben sie gewonnen gegen die Aufsteiger? Ein Spiel? Was weiß ich von sechs oder was? Ja, also ähm, ja, wenig. Und, ähm, und dann gleich Kiel noch schön hinterher. Und da hast du natürlich schon, also das war dann wieder, wenn wir, wenn wir bei meinem bei meinem Bild der Achterbahn bleiben wollen von vorhin, dann war das halt, dann bist du jetzt hier gerade äh, ohne Gurt ähm, Richtung Keller gerauscht einfach, ja, weil weil ähm, du hast in beiden Spielen gesehen, den den den, da ist natürlich klar haben sie ihr ihr grundsätzliches Können, was sie so kicken können und so weiter, aber er hat völlig der Grip gefehlt, finde ich für für diese Situation. Ähm, du musst ja eigentlich wissen als Mannschaft so, du kommst aus so einer Pause raus, es sind noch was waren es neun Spiele glaube ich, ja dann, dann und dann hast du jetzt den Zeitpunkt, jetzt ist er da, ähm, äh, dir einen Vorteil zu verschaffen, ja jetzt ist der ist genau jetzt da dieser Zeitpunkt und du kommst raus aus dieser aus dieser Pause und merkst bei vielen Mannschaften, dass sie das begriffen haben, aber beim VfL Stuttgart eben nicht, ja und das war schon ähm, bedenklich, also da habe ich da habe ich dann zum ersten Mal gedacht, okay könnte vielleicht dann doch nicht reichen diese Saison. Ich war da auch äh,
1: skeptisch, gerade nach diesen vielen, vielen unglücklichen Niederlagen. Für mich so nach der Corona-Pause mit, das ernüchterndste Spiel war allerdings das, das 0 zu 0 daheim gegen Osnabrück, ähm, wo, wo, wo die Mannschaft wirklich erschreckend ideenlos agiert hat äh, mitunter. Ähm, und und auch bei mir kamen da so Zweifel. Und ich erinnere mich an viele äh, Dienste mit mit unserem Sportchef der Preis, wo wir nach oh Gott des Willen... Oder, ich will gar nicht wissen, wie die Stimmung zur Halbzeit des HSV-Spiels war. Ähm, apropos HSV, das wiederum spielt sich an dem VfB in die Karten, weil die haben sich ja nicht wirklich viel besser angestellt und wie sich am Ende herausgestellt hat, dann eben äh, auch sogar schlechter äh, als der VfB. Und das war immer so, so ein Wechselspiel. Ich erinnere mich auch an, an viele, viele WhatsApp-Chats äh, mit dir, Philipp, ähm, regelmäßig vor, während und nach den HSV-Spielen, sagt dem Motto: okay, das kann doch nicht wahr sein, so 3-3 gegen Kiel. Äh, dann natürlich das, das ähm, Spiel, was hinterher wahrscheinlich auch als Knackpunktspiel gesehen werden kann, ähm, gegen den HSV, weil diese drei Punkte natürlich elementar wichtig waren. Und trotzdem, die unterboten sich alle so ein bisschen. Dann kam für den VfB eben dieses 0-0 gegen Osnabrück. Äh, dann hat der HSV aber nachgelegt und auch gegen Kiel nur unentschieden gespielt. Und in dem Moment, ich weiß nicht, wie es dir ging, ähm, da gab es dann dieses wegweisende Wochenende, wo wirklich wir alle Fälle haben davon schwimmen sehen. Ähm, der HSV gewinnt 1-0 in Dresden am Freitag und der VfB verliert am Sonntag das Derby beim KSC. Und in dem Moment hast du gedacht so, okay, das, das könnte es wahrscheinlich gewesen sein. Und dann kam alles anders.
2: Ja, weswegen ich mir noch ein Trikot eines anderen Vereins die Saison bestellen werde, nämlich dass das HSV mit dem schönen Rückenflock Rick van Dingeldong, mein spezieller Freund, äh, aus Hamburg, der mich jetzt alles gute äh, gute Besserungen wünsche, der hat sich schwer verletzt im letzten Spiel, das wünscht mir echt keinem, da tat er mir zum ersten Mal leid, aber wenn ich dann immer, also wenn ich ihn Spielen sehen habe, habe ich als ah, Mensch Kerle, hey, also das ist doch irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Punkte der den HSV gekostet hat in den letzten Wochen, weil ne? das war dann schon immer wieder auffällig und klar, dann hat dieses Schneckenrennen hat dann eben, also keine so richtige Wendungen, ja, so waren es eigentlich fast gar nicht, so immer so minimal, okay, die vorne jetzt ist da, da ist ein Fühler weiter ausgestreckt, ja, jedes nicht, Mal. Es so
1: Sinuskurve, ging immer so ein bisschen ja, ja, und ja, genau, jedes Mal, ich
2: dachte, das müsste doch jetzt eigentlich gewesen sein, jetzt liegt der Meter auf dem Punkt, Torwart ist äh, hinterm Tor gerade pinkel macht das Ding rein, ja, und das ist jedes Mal nicht passiert, bis dann der VfB Stuttgart nach
1: Nach dem Derby dann
2: sozusagen. Ja, nach dem Derby Derby dann äh, offensichtlich doch nochmal sich erinnert hat daran, ähm, dass er eben doch ganz gut Fußball spielen kann, wenn wenn, wenn man man es möchte und wenn wenn jeder einfach bereit ist für den anderen, was zu tun und an seine persönliche Grenze zu gehen. Und
1: und das war ja eine englische Woche, also nach dem Derby, das war dann vielleicht das Gute. Also der VfB hat am Sonntag in Karlsruhe verloren. Dann stand am Mittwoch das Heimspiel an gegen den SV Sandhausen und bereits am Dienstag, hat der HSV eben die äh, nächste Steilvorlage geboten, indem er nämlich auch nur unentschieden gegen den VfL Osnabrück gespielt hat, die sich auch da wirklich, muss man auch sagen, aber auswärts verdammt gut angestellt haben in beiden Partien, beim VfB und beim HSV. Ja, richtig. Und ähm, das war sozusagen, ich glaube, das war dann eine Steilvorlage zu viel, einmal Silbertablett zu viel, dass der HSV dem VfB angeboten hat, weil das hat er sich nicht mehr nehmen lassen. Und an diesem Dienstag vor dem äh, Sandhausen-Spiel gab es eine Pressekonferenz, wie immer vor dem Spiel, mit Pellegrino Matarazzo und die Stimmung war natürlich auch ein bisschen gedrückt, das hat man gemerkt, sowohl bei ihm als auch bei den den Journalisten, die alle so ein bisschen die Fälle haben, davonschwimmen sehen. Ähm, Ich habe ihm dann in dieser Pressekonferenz eine Frage gestellt, nochmal mit Blick auf dieses Derby Ähm, und ich fand seine Antwort darauf äh, zum einen sehr, sehr ausführlich und zum anderen aber auch sehr bemerkenswert. Hören wir mal rein. Ähm, Ja, ich würde daran anschließend äh, vielleicht noch Fragen, also mit Blick gerade auf das Derby, da Es ist ja auch nach dem 2-1, hätte man keine Antwort mehr gefunden und das hätte die Mannschaft sozusagen gekillt, in Anführungsstrichen, obwohl ja noch genug Zeit auf der Uhr war. Wie gehen Sie damit um, dass es der Mannschaft offenbar nicht gelingt, mit Rückschlägen auch innerhalb von wenigen Minuten umzugehen? Es war ja eigentlich ja noch genug Zeit beispielsweise am Sonntag. Ist das auch so eine Schraube, an der man zu drehen hat, so ein bisschen diese Tiefschläge zu verdauen? Wie wollen Sie das angehen?
5: Also ich bin eine andere Meinung. Ich, ich glaube, wir haben schon gezeigt in, in, in den vergangenen paar Spiele oder mehrere Spiele, wo wir ähm, schon widerstandsfähiger waren als, als zuletzt. Ich finde das Spiel gegen Hamburg ist auch ein perfekter Beispiel, wie wir auch zurückgekommen sind. Äh, ich habe auch nochmal mal das Spiel, auch wenn, noch mal auch wenn die Ergebnis nicht daraus gesprungen ist, auch mit, mit zehn Mann gegen Kiel sich auch zu wehren, das haben wir auch getan. Auch nach dem Gegentreffer, den ersten Gegentreffer äh, gegen Kassel haben wir uns auch gewehrt. Ich fand dass wir waren zumindest engagierter und drückender Richtung, Richtung Karlsruher Tor, auch wenn natürlich nicht alle Phasen perfekt gelaufen sind, inhaltlich gelaufen sind oder die Präzision auch weiterhin gefehlt hat, auch im Spiel nach vorne. Aber das, ich finde, das zweite Gegentor war ähm, schon eine große große pille zu schlucken ja das war du unbedingt das spiel gewinnen wir wissen auch die wichtigkeit des spiels war uns alle bewusst und ähm, das auch was anderes passiert ähm, wo man ja vielleicht vielleicht auch nicht unbedingt auch die geschlossenheit was nicht unbedingt die geschlossenheit der mannschaft ähm, förderlich war aber das ist was internes aber das kam fast gleichzeitig mit dem Gegentor und dann war es schwer, nochmal zurückzukommen. Ähm, ist auch irgendwo menschlich, aber das ist nicht so, dass wir diese diese Widerstände nicht nicht verkraften können beziehungsweise nicht dagegenhalten können. Äh, wir haben es gezeigt in der Vergangenheit und jetzt ist auch eine Situation. Jetzt ist auch eine Situation, wo wir wieder aufstehen müssen, dagegenhalten müssen. Ja, das ist auch kein Rückschlag, die wir jetzt ein großer Rückschlag, die wir erlebt haben gegen Karlsruhe und jetzt geht es darum, äh, uns zu werden. Das werden wir auch tun.
2: Ja, auch wenn er es ganz sanft gesagt hat und ähm, dadurch vielleicht den leichten Zweifel der Glaubwürdigkeit irgendwie aufgemacht hat, wir geben weiter Gas. äh, Fuß blieb dann tatsächlich oder landet er endgültig mal auf dem Gaspedal beim VfB. Ich persönlich glaube ja und es gibt auch andere Spötter hier im Umfeld unseres Sendungszirkels, die behaupten, du hast es ja jetzt nur einspielen lassen, weil du die freigestellt hast, Christian, aber <lacht> schlussendlich, ähm, schlussendlich hat sich dann doch äh, daraufhin der the Final Twist irgendwie so ergeben. Ja, der, dann ähm, kommt dieses Sandhausen-Spiel und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich, also ich ich habe lange überlegt, das ist ja die Vordersendung, ob ich ähm, ein Beispiel finde, aber mir ist bis jetzt noch keins eingefallen. Ich habe schon lange, lange, lange Zeit keine erste Halbzeit eines VfB Stuttgart äh, gesehen zu Hause, die so furios war wie diese gegen Sandhausen. Und ich muss an der
1: Stelle natürlich sagen, zum einen natürlich nicht, weil ich die Frage gestellt habe, aber weil, ähm, <lacht> aber weil, weil sie mich persönlich wirklich sehr. Ähm auch überzeugt hat in dem Moment, also das war so, du, du, jeder kennt das, du kennst es, Philipp, wenn wir, wenn wir in Pressekonferenzen sind, du stellst eine Frage und so und sagen wir mal, in acht von zehn Fällen kriegst du halt eine Antwort, die du dir fast schon selbst geben kannst, in dem Fall fand ich es einfach bemerkenswert, wie er a mir erstmal widersprochen hat ähm, und das aber eben auf eine sehr sachliche Art und Weise, genau wie wir das angesprochen haben vor diesem Heidenheim-Spiel, also ganz klar die Dinge benannt nach dem Motto, sehe ich übrigens anders als du, äh, Argument 1, 2, 3 und am Ende eben rauszugehen mit diesem Ding wir werden daraus lernen, wir machen es besser, ihr werdet schon sehen, ohne das, ohne das so auszudrücken, aber das war die Botschaft, die bei mir angekommen ist in dem Moment und ich habe ich hab mir dann seine Antwort angehört und habe mir gesagt, okay, alles klar, Dann jetzt bin ich gespannt auf dieses Sandhausen-Spiel und genau wie du es dann gesagt hast, dann kam es wirklich so, dass es in dieser Wucht kommt, ähm, konnte keiner erwarten, ich glaube, wir waren, wir waren beide völlig äh, völlig platt nach dieser, nach dieser ersten Halbzeit gegen Sandhausen, aber es hat so, wie Pellegrino Materazzo das sagen würde, Klick gemacht. Der, der Klickmoment war da und, und die Mannschaft hat geliefert. Und, und das ist etwas, das auch er immer. Und ich man hört es vielleicht raus, ich mag ihn, ich mag Pellegrino Matarazzo mit, mit, mit seiner auch.
2: Ich bin bisher gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Nee,
1: ich, ich finde mit, mit, seiner, mit seiner, ja, bedächtigen Art, der wird nie einer sein, der die ganz lauten Töne spricht. Aber ich finde, das, ich finde das angenehm, wenn jemand sozusagen nicht nur draufhaut nach einer Derby-Niederlage und genauso eben aber auch nicht irgendwie sich und sein Team in den Himmel lobt, wenn sie jetzt 5-1 gegen Sandhausen gewonnen hat und ähm, auch wenn es dann mögen auch wieder später sagen am Ende vielleicht nur zweieinhalb Spiele waren äh, in denen der VfB am Ende in der entscheidenden Phase den Aufstieg klar gemacht hat dann waren es halt eben zweieinhalb Spiele und das waren zweieinhalb Spiele mehr ähm, als die Konkurrenz äh, anbieten konnte zumindest äh, mit Blick auf den HSV äh, der erste FC Heiden hat ja noch die Chance und, ja und die ähm,
2: spielen noch. auch am Limit also von denen hast Die spielen ja. absolut
1: am Limit genau ich und in,
2: voll am ähm, Limit ja ähm, da habe ich nicht viel gesehen ähm, was was da irgendwie weniger war, sondern die spielen Vollgas und immer gucken, wo es hinten rausreicht. Ich ähm, beglückwünsche sie zu diesen zwei Spielen gegen Werder Bremen, aber ich kann mir leider nur sehr schwer vorstellen, dass sie da wirklich äh, ein Wörtchen mitreden können. Denn Bremen ist ähnlich wie der VfB. Die sind dann, äh, die sind schon ziemlich gut, äh, wenn sie wollen und wenn sie wenn es abrufen können. Die hatten halt auch eine absolute Seuchensaison. Ja, und scheinen aber jetzt gerade auch auf den letzten Drücker noch mal ihr ihr Mojo gefunden zu haben. Du du glaubst nicht, Philipp, wie froh ich war, als ich dann am letzten Bundesligaspieltag gesehen habe,
1: dass Werder Bremen sich noch auf dem Relegationsplatz, äh, ich will nicht sagen mogelt, aber doch noch irgendwie befördert äh, am Ende mit diesem 6-1 gegen Köln. Ähm, Ich habe schon vorher gedacht, okay, Werder Bremen wäre der denkbar schlimmste Relegationsgegner, den du kriegen kannst. Wenn die nämlich noch von 17 auf 16 hüpfen, dann kommen die mit so einer breiten Brust, dann wird es schwierig. Das erinnert mich ein bisschen an die TSG Hoffenheim, die damals am letzten Spieltag noch in Dortmund gewonnen hat und dann keine Probleme mit dem ersten FC Kaiserslautern in der in der Relegation hatte. Und ich war so froh, als, als Werder dann noch hochgehüpft ist, dass der VfB von der Relegation ja dann schon befreit war, weil er drei Punkte und elf Tore Vorsprung hatte und Wow, also jetzt eine Relegation gegen Werder, muss ich sagen,
0: ähm,
2: hielt ich nicht für vergnügungssteuerpflichtig. Ähm, Wie du dich erinnerst, ey, bist du eigentlich... Ja, ja, das ist manchmal... Hoffenheim ja. gegen Lautern und was. Also, also, ja gut, ja gut, manchmal, ich, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, ich verspreche es. Bielefeld gegen Darmstadt erinnere ich mich noch in dem Kontext oh, ja. Das war mal ein, ein Relegation. Ich weiß hier nach Verlängerung. Okay. Ja. Kannst da du gucken da habe ich da habe ich da habe ich in meiner äh, habe ich noch alleine gewohnt, Da saß ich in meiner Butze allein zu Hause und habe das Spiel geguckt und ich war so gepackt, dass ich dass ich wirklich auf also als Darmstadt dieses Tor macht, springe ich auf, schrei wirklich raus. also wie ich habe einfach gejubelt so, wo es einfach zwei Mannschaften sind, die mir eigentlich wirklich oh, es sind halt zwei Mannschaften, ja, aber ich habe keinerlei Aktien drin bei beiden irgendwie und und habe dann so den äh, den äh, äh, ich, ich war so laut und habe dann halt die, die Familie durch die, durch die Wohnung gepfeffert, dass es halt komplett den Fernseher zerlegt hat. Es war ein sehr interessanter Abend auf jeden Fall. Ja. War <lacht> interessanter ein, Abend. Sehr viel ja. in Also da habe ich vor dem Fernseher gesessen und habe gedacht, Junge, ey, was, was ist denn das hier? Das ist ja nicht zu fassen. ja. standen übrigens auch so Porrifäen auf dem Platz wie Jerome Gondorf und so, ja, der jetzt äh, beim KSC kickt und so. Ja. Man, man hört auch übrigens gar nicht raus, dass
1: du den SV Darmstadt
2: irgendwie auch ganz okay findest, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> an der Stelle. Wir schweifen ab, Christian, wir schweifen ab. Wir, schweifen,
1: wir ab. schweifen ab, um das abzurunden. Der VfB ist am Ende Zweiter geworden und hat 58 Punkte geholt. Auch da gab es natürlich viele Stimmen, die nach diesem Schneckenrennen gesagt haben, so, boah, das wird der schlechteste Tabellenzweiter aller Zeiten und ähm, wir haben uns da mal ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ähm, haben das auch bei uns auf der Seite, stuttgarter Nachrichten, die in der App mein VfB könnte nachschauen. Wir haben einfach mal zusammengestellt, wie viele Punkte denn eigentlich so die Aufsteiger, die erst so zwei Platzierten geholt haben in den vergangenen zehn elf Jahren. Ähm, ja, zugegeben, dann rangiert der VfB Stuttgart mit 58 Punkten eher äh, im unteren Bereich. Aber ähm, es reicht schon allein der Blick auf das letzte Jahr, um äh, zu zeigen, dass es gar nichts heißen muss. Denn in der vergangenen Saison, 2019, sind ähm, hinter dem ersten FC Köln äh, der SC Paderborn und Union Berlin aufgestiegen. Ähm, wir haben jetzt gesehen, wie sich beide in der Bundesliga geschlagen haben, nämlich äh, der SC Paderborn, sang und klanglos, geht direkt wieder runter. Union Berlin spielt eine super Saison, hält sich eigentlich völlig problemlos in der Bundesliga. Und beide, Union und Paderborn, haben in der vergangenen Saison in der zweiten Liga 57 Punkte geholt. Also einer weniger als der VfB Stuttgart jetzt. Um es um's, um's kurz zu machen, ähm, ich weiß nicht, wie es dir gefällt, ich will diese Diskussion, es ist mir völlig wurscht, wie viele Punkte der VfB geholt hat, er ist oben. Und was in der nächsten Saison passiert, ist eine ganz andere Geschichte.
2: Dazu kommen wir später vielleicht nochmal mit einem kleinen, Auf jeden Fall. kleinen Ausblick. Lass mal einen Jingle abfahren.
0: NLZ News, Neues von den Nachwuchsmannschaften. Präsentiert von FUPA Stuttgart.
2: Der NLZ News das ist immer die Zeit, wenn ich mein, mein Auftrittchen hier habe. Ähm, ist diese Woche ganz schnell und knackig abgehakt, denn äh, U19, U17, äh, Stillrot der See sozusagen, VfB 2 trainiert und hat einen Neuzugang zu präsentieren. Und den stellt euch jetzt mein Kollege Jürgen Frey vor.
0: Der VfB Stuttgart 2 hat einen interessanten Neuzugang verpflichtet. Matej Makliza vom Oberligisten Erster Göppinger Sportverein. Zunächst stellt sich vielleicht für den einen oder anderen VfB-Fan die Frage, hat der Verein denn keinen Spieler von ähnlichem Niveau in seinem eigenen Stall? Die Frage ist berechtigt, doch bei der Beantwortung muss man vor allem eines berücksichtigen. Mathe Maklitsa hat nicht die klassische Ausbildung in einem Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen. Er spielte vielmehr in der Jugend bei der TSG Bagnang. Er ist der typische Spätentwickler. Und genau deshalb verspricht sich der VfB von ihm noch ein gehöriges Entwicklungspotenzial. Mate Magliza wurde in dem einen Jahr in Göppingen von Trainer Gianni Covelli weiterentwickelt. Jetzt sollen beim VfB mit einem größeren Trainingsaufwand sechs Einheiten pro Woche statt bisher nur drei in Göppingen der nächste Schritt folgen. Ein Routinier wie beispielsweise Mark Stein an seiner Seite in der Innenverteidigung wird sicherlich seinen Teil dazu beitragen, dass er die nächsten Schritte machen kann. Magliza bringt körperlich alle Voraussetzungen mit. Er ist 1,96 groß, Zweikampf- und Kopfballstark. Er hat eine solide Technik, eine gute Spieleröffnung und einen wahnsinnig starken linken Fuß. Davon konnten sich die Leute überzeugen im April 2019, vor allem als er beim 10 sieg der TSG Backnang bei den Stuttgarter Kickers einen Freistoß aus 25 Metern ins Netz hämmerte. Der VfB hat das Rennen um Magnitsa gemacht, obwohl auch die TSG Hoffenheim 2 mit ihrem Trainer Marco Wildersen und Regionalligist Alemannia Aachen an dem Innenverteidiger interessiert war. Die 25.000 Euro Ablösesumme, die kolportiert werden, dürften vom VfB gut investiert sein. Bei Lichte betrachtet kann der VfB bei dieser Verpflichtung nur gewinnen.
2: Matej Magliza heißt der gute Mann äh, vom ersten Göppinger SV, zuvor TSG Backnang, also hier schon im Umkreis ein bisschen gekickt. Spannende Personalie, finde ich. Ich mag solche ich mag solche Werdegänge, sage ich jetzt mal. Ja, wenn du halt nicht diese klassische NLZ-Karriere hinter dir hast, nicht schon geschliffen und getrimmt wurdest ohne Ende, sondern halt noch eher roh bist und trotzdem einen Weg gehen kannst. Mich erinnert das spontan. Benno Röcker, der Kapitän von Wiesbaden, vormals Bröntby EF unter Alex Zorniger. Der kam damals von der wurde in Löchgau quasi beim Kicken auf dem auf dem Bolzplatz entdeckt und, und kam dann auch irgendwie zum VfB und hat über den VfB 2 dann auch ein, zwei Profispiele, glaube ich, noch gemacht, bevor er dann gegangen ist. Riesentyp, Riesenkante auch, groß. Abwehrspieler, beide gleiche Positionen. Wäre schön, wenn der Kollege Makliza einen ähnlichen Weg äh, gehen könnte. Würde mich einfach für ihn freuen. Und der meint der Name, also ich bitte euch, ja. Der hat ja schon seinen sein Spitznamen weg. Denn Christian, wie du sicherlich bestätigen kannst, Makliza ist äh, serbo für der kleine Nebel. Ja. Und Richtig. da wir hier in Schwaben sind, muss der Mann ja eigentlich, muss ja Nebele heißen. Ja? Also die, die schwäbische Verniedlichung äh, ist ja wohl, oder das Kleine von etwas ist ja wohl das Le. Also muss der Mann ja Nebele heißen. Ich Matze Nebele. Matze Nebele ist ja Ist
1: Ganz klar, ja. Ähm, ich sage ja schon immer, äh, Kroaten und Schwaben, das passt irgendwie. Und ähm, das ist auch von der Mentalität durchaus ähnlich, sehr, sehr oft. Ähm, ich bin echt gespannt, das ist ein... Das ist ein ähm, Niematschko, oder? ist der Weg, richtig? Ja, schön, was ist ja. denn hier los? Ja, der Philipp Meisel, ja. wahrer Linguist, ja, gefällt mal, mir. Das habe ich mir gemerkt über die letzten Jahre. Ja, das ist gut. Und Ojusko kenne ich auch noch. Ojusko, ja. Ojusko Carlo, Ban, auch noch Karlovačko.
2: <lacht> <lacht> ban ban Yejidan, ne? ja, Pivo, Pivo, <lacht> ne, da kennen wir uns aus, das ist mal klar.
1: Ja, Leute, man merkt, es ist Sommer. Um aber nochmal auf, äh, auf das Thema und auf den Kern zurückzukommen. Der VfB hat da das Rennen äh, gemacht, um ja einen der belgärtesten Spieler eben äh, aus dieser Oberliga, das hat der Jürgen ja auch gerade erklärt. Und ähm, das ist auch schon mal wieder so ein Statement, dass es der VfB einfach dann doch auch wieder schafft. Nicht nur, das haben wir in den vergangenen Wochen ein bisschen breit getreten, so dieses NLZ-Netz, das so ein bisschen ausgefahren wird äh, in ganz Baden-Württemberg bis runter an den Bodensee, sondern dass der VfB auch für solche Spieler einfach wieder eine, eine Anlaufstation ist und, und, und die Spieler sich für so einen Verein dann entscheiden, um mit ihm in der Regionalliga zu spielen. Finde ich ein gutes Zeichen.
2: Ja, jetzt einfach mal abwarten. Also wie gesagt, die trainieren gerade. Meine Anfrage, mit Frank Farnhorst sprechen zu können, läuft immer noch. Ich hoffe, ich kann demnächst auch mal vielleicht runter und zumindest aus der Ferne eine Trainingseinheit beobachten. Mal schauen, ob das möglich ist. Jedenfalls scheint da unten gerade hochkonzentriert gearbeitet zu werden. Das ist erstmal kein schlechtes Zeichen. Ja? Und Wie es dann weitergeht wird sich die nächsten Wochen zeigen. Ich glaube, der WV hat schon mal erste Weichen gestellt auf eine Wiederaufnahme des, des Regelbetriebs. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben und das hier entsprechend reden und berichten. Wir werden dranbleiben. Und wenn ich richtig informiert bin,
1: im August steht noch das WV pokal viertelfinale an. Das meine ich, da
0: terminiert ja, oder? Ja, die, die wollen halt die pokal
2: fertig spielen quasi. Und der VfB 2 bekommt es dann äh, was zuvor noch der Unterschied von zwei Ligen waren, jetzt mit seinem Liga-Konkurrenten zu tun, nämlich der SG Sonnenhof Groß-Asbach, dem selbsternannten anannten Dorfclub. Spannende Spiele und ich hoffe, ich kann es live verfolgen und kann mich akkreditieren für die Nummer. Die Gesamtsituation lässt das bis dahin hoffentlich zu. Das hoffen wir alle. Und ähm,
1: ja, dann würde ich sagen, schließen wir den Punkt äh, an der Stelle ab und. Guck nach vorne. Ähm, ohne viel äh, Glaskugel, aber doch mit dem, was wir schon auch an konkreten Indizien hinweisen haben, wie es denn äh, laufen könnte, in welche Richtung das alles geht beim VfB Stuttgart. Ähm, nächste Saison wieder Bundesliga, das heißt, ähm, auch die ganz, ganz großen Gegner, die kommen. Ich muss ganz persönlich sagen, ich freue mich natürlich. Ähm, auf die Kicks gegen gegen Augsburg und Mainz habe ich nicht so wirklich Lust. Ich glaube aber, da geht es irgendwie vielen da draußen ähnlich. Eh sind irgendwie sind da doch mal ein paar Vereine dabei, wo man sagt, ja, okay, aber das ich weiß, auf, auf du weißt du, auf wen ich mich freue? Ähm, also ich, 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 ich persönlich kann es dir nur sagen, ich weiß nicht, ob du derselben Meinung bist wie ich. Ich freue mich, äh, weil ich auch gern so ein, so ein Mensch bin, der auf Revanche steht, gegen äh, Union Berlin zu
2: spielen. Ja, so sieht's aus. Ja, sind wir uns einig. Das ist äh, diese beiden Spiele, ähm, da haben hoffentlich alle das Messer zwischen den Zähnen, nee, sag ich dir. Und das ist, äh, äh, da ist einfach eine Rechnung offen. Und dazu, Bleibe ich dabei, super sympathischer Club, äh, tolle Fans, tolles Stadion. Kult, ja, äh, von mir aus, wenn man so möchte, aber <lacht> das wird äh, werden zwei Highlight-Wochenenden. Und ich w- weiß jetzt schon, dass wir beide uns drum prügeln werden, wer nach Berlin äh, fahren darf, wenn wir fahren dürfen. Dann äh, gut, ich meine, wir haben ja zweimal Berlin, das kann man ja auch schiedlich ähm, Ja, was willst äh, du bei, bei der, also, also bitte, ja, bei Hertha, wer, wer will denn da hin? Also da will doch kein Mensch hin. Außerdem, hast du nur, schon mal nur, nur um Frank Zander zu hören, aber ja. ich, ich nehme mal nicht, Hast du schon mal, in Berlin gearbeitet, äh,
1: Ja, einmal und ich muss aber ganz ehrlich sagen, dieses Berliner Olympiastadion, ich habe ähm, finde es ein
2: Skandal, es ist
1: echt, es ist echt ein Skandal, vor allem, weil man eben, wenn man weiß, wie also so ein, das Berliner Olympiastadion ist so ein richtig feierlicher Ort für so große Spiele, Finals. Ich war natürlich bei beiden, also bei den letzten beiden Pokalfinals mit VfB-Beteiligung im Stadion. Ich war aber auch bei der WM 2006 beim Spiel Brasilien-Kroatien im Olympiastadion. Und wenn du so einen Kick hast, ist das Olympiastadion bombastisch. Ja. Aber wenn die Hertha samstags um 15:30 Uhr gegen Augsburg spielt oder meinetwegen dann noch gegen den VfB, dann ist das schon eher. ja, ja.
2: Das Einzige, so. was ich irgendwie, das Einzige, was ich geil finde, ist diese Art, Art Reporter-Casino, wo du vorm Spiel bist, ja? wo ja. man sich noch kurz austauschen kann und, und äh, er, er, erfrischen sozusagen oder stärken, wie man sieht. Das hat so ein geilen, alten DDR-Charme, dass sie die ganze Nacht, jetzt kommt hier gleich äh, Erich Honecker um die Ecke und bietet mir Erbsen und so mit Würstchen an, so, das ist großartig. Ja. Aber alles andere da drin, schon allein angefangen mit diesen weiten Wegen, wenn du aufs Klo musst, irgendwie hast du, äh, siehst du 20 Minuten vom Spiel, weil die ganze Zeit nur unterwegs, bist lauter solche Sachen. Also, puh, ja, aber das Reporter-Casino, das lasse ich mir gefallen, ja, muss ich sagen.
1: Also, wir freuen uns dann doch, äh, denke ich, und nicht nur wir, sondern eben vor allem auch die Verantwortlichen beim VfB Stuttgart, dass es wieder nach oben geht, in die, wie man immer so schön sagt, höchste deutsche Spielklasse. Wie, 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 wie blickst du da voraus, Philipp? Bist du da, ist es für dich, ähm, was sind so für dich Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu 2017, als, als der VfB aufgestiegen ist? Gibt's, ist es für dich vergleichbar oder ist es was ganz anderes?
2: Nee, eigentlich nicht, weil die, weil die Kaderstruktur eine komplett andere sein äh, wird und auch die ja. Philosophie, die dahinter steckt. Ähm, und auch dieses, du kannst dich noch daran erinnern, als äh, das damals hochgingst, hieß es ja von allen, von wirklich jedem, den du gefragt hast und auch von bestimmten nochmal so vielen, die du nicht gefragt hast, der VfL Stuttgart das ist kein normaler Aufsteiger. Und äh, das war damals vielleicht, ob der Gesamtsituation, der Kaderstärke, den Namen, äh, dem finanziellen Background, whatever, gegeben, das ist nicht mehr der Fall. Der VfL Stuttgart ist, ist, ist eine Mannschaft, die kleine Brötchen backen wird die äh, und hoffentlich, und das ist das, was wir, hier auf meinem Sheet steht hier, was darf bleiben? Fragezeichen. Als erste Frage jetzt für diesen Blog und für mich darf bitte bleiben, dass diese, dieser eingeschlagene Weg jetzt endlich mal stringent verfolgt wird und dass nicht beim geringsten Windchen wieder alles über den Haufen geworfen wird. Das wirklich zumindest mal der, der Grundstein für eine für eine von Konstanz, äh, Kontinuität geprägter äh, Phase, dass das irgendwie Einzug halten kann. Das würde ich mir einfach nur wünschen. Das, das, das äh, darf darf gern so bleiben, wie es jetzt die letzten sechs Monate war. Und dann muss man eben auch schauen, wie sich, wie sich diese, wie sich diese jungen Leute, wie die, die unbestritten hoch veranlagt sind, äh, dann auch jetzt dann irgendwie in diesem Konstrukt dann weiterentwickeln können. Und ich glaube, ähm, der VfB ist da nicht mehr diese 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 Favoritenrolle hat und dadurch, dass er eben sehr schnelle, sehr starke äh, Außenspieler beispielsweise hat, dass er durchaus in der Lage ist, einen spannenden Fußball zu spielen. Ähm, wenn ich sehe, was was Nürnberg und Sandhausen war mit der Dreierkette und Fünfer Mittelfeld mit Wamankituka und äh, oder Tuka oder wie man ihn ausspricht, Silas eben und und Gonzales als Wingbacks auf den Außen, das war schon sehr spannend. Und das kann in der Fußball-Bundesliga, glaube ich, auch ganz gut funktionieren gegen die eine oder andere Mannschaft.
1: Und wenn du das schon angesprochen hast, ähm, du hast ja schon so kleine äh, taktische ähm, Körnchen, Krümelchen hingeworfen, dann würde ich sagen, ähm, lass nur den Mann zu Wort kommen, der uns das jede Woche äh, wunderbar und unter die Lupe nimmt und analysiert, nämlich Jonas Bischofberger, der mal so ein bisschen vorausblickt und, und die Frage äh, zu beantworten versucht, Was und wie kann der VfB taktisch in der Bundesliga leisten und was nicht?
0: Die mein vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
4: In der kommenden Saison wird der VfB zum zweiten Mal in den letzten paar Jahren vor der Herausforderung stehen, sich wieder in der Bundesliga zu etablieren. Wenn wir uns mal zurückerinnern, gibt es zwischen 2017 und heute auch einige Parallelen. Ein junger Trainer, eine junge Mannschaft und eben auch die Frage, wie man in der Konstellation im Oberhaus bestehen will. Auch taktisch gibt es Ähnlichkeiten zu 2017. Der VfB war damals wie heute eine Mannschaft, die eigentlich versucht hat, alle Phasen im Spiel zu dominieren, die sich jetzt nicht eine davon ausgesucht hat, also gegen den Ball, mit dem Ball und auch das Umschaltspiel. Nur war der VfB damals wie heute natürlich großer Favorit in der zweiten Liga und kam dann doch auch viel über den eigenen Ballbesitz Nach dem Aufstieg allerdings waren dann plötzlich wieder alle Phasen gefragt, weil man in der Bundesliga eben nicht mehr Favorit war und äh, gleichzeitig aber auch nicht komplett im Defensivfußball verfallen wollte. Das heißt, gegen manche Gegner hatte der VfB relativ viel Ballbesitz, gegen andere eher wenig. Und ähm, so waren eben auch die Herausforderungen in den Spielen relativ unterschiedlich. Und daran ist der VfB am Ende der ersten Saisonhälfte 17, 18 auch so ein bisschen zerbrochen, dass man da zu viele Sachen können musste und auch allem, was die Bundesliga so von einem verlangt, auch gerecht werden wollte, aber das dann am Ende nicht mehr so richtig äh, hinbekommen hat und dann gar nichts mehr funktioniert hat. Was allerdings Hoffnung macht, ist, dass äh, Materazzo es zu schaffen scheint viele Sachen zu vermitteln, ohne dass seine Mannschaft überfordert wird. Er hat dazu mal in einem Interview gesagt, dass er zum Beispiel nicht alle Informationen auch an alle Spieler weitergibt, sondern gewisse Vorgaben nur an die Spieler rausgibt, die sie auch umsetzen sollen. Außerdem baut sein Spiel sowieso relativ stark auf Prinzipien auf und weniger auf so starren taktischen Vorgaben, die man eins zu eins umsetzen muss. Ein Beispiel wäre das Prinzip, dass die Flügelspieler vorrangig in die Tiefe gehen sollen und nur so viel Breite wie nötig herstellen sollen. Das sieht man daran, dass die Flügelspieler eben immer wieder versuchen, hinter die Abwehr zu starten und sich eben nicht nach außen absetzen, um sich anzubieten. Und das macht das Passspiel eben sehr viel vertikaler und sorgt dafür, dass es nicht so viel auf dem Flügel läuft. Und äh, ja, das ist ein Prinzip, was eben nicht nur im Ballbesitz funktioniert, sondern genauso gut auch im Konter. Und so schlägt man praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe und äh, hat quasi ein Prinzip für zwei Spielphasen. Und äh, wenn wenn die Prinzipien eben nach diesem Muster relativ allgemein gehalten sind, dann kann man schaffen, eine eine klare Handschrift zu etablieren, ohne dass die Spieler eben mit zu vielen Vorgaben überfrachtet werden und auch ohne, dass die Kreativität des Einzelnen zu sehr eingeschränkt wird. So ist Matarazzos Fußball halt zwar einerseits sehr taktisch geprägt, aber wirkt unterm Strich immer noch ziemlich organisch und spontan und auch intuitiv zu spielen. Und Das könnte tatsächlich ein wichtiger Trumpf werden, denn äh, so kann der VfB mit, mit einem Spielansatz äh, auf Bayern und Dortmund genauso gut vorbereitet sein wie auf den FC Augsburg zum Beispiel. Und so könnte das dann am Ende doch ganz gut laufen, wenn man es dann auch schafft, einen guten Kader zu, äh, zusammenzustellen. Und wenn auch die sonstigen Rahmenbedingungen passen, wenn vielleicht wieder äh, Zuschauer in die Stadien dürfen und so. Äh, trotzdem werden... Einige Mannschaften der Bundesliga natürlich die besseren Voraussetzungen haben als der VfB. Zudem bleibt es ein Nachteil, dass der VfB relativ frisch immer noch aus einem Umbruch kommt und noch nicht so gefestigt ist wie eine Mannschaft wie der SC Freiburg, zum Beispiel wo einfach seit Jahren klar ist, wie die spielen wollen und einfach alle Aspekte der sportlichen Planung ineinandergreifen. Und insofern wird die Saison für den VfB auf jeden Fall eine Herausforderung. Vielen Dank, Jonas.
1: Und äh, an der Stelle auch dir ähm, eine schöne Sommerpause. Ähm, das war großartig die ganze Saison über, ähm, wirklich dieser Blick voraus auf die jeweiligen Spiele. Und auch jetzt dieser Blick voraus auf die Bundesliga-Saison. Äh, ganz interessant. Ähm, ich habe äh, hab jetzt irgendwie, würde sagen, weder ein gutes Gefühl noch ein schlechtes Gefühl. Ich äh, finde, genau wie du es vorher angesprochen hast, Philipp, ähm, gut, dass der VfB nicht so in dieser ist ja gefühlt gar keine Aufsteigerrolle ist, sondern der VfB startet erstmal, das hat unser Kollege Gregor Preis auch vor ein paar Tagen aufgeschrieben, erstmal unten. Der VfB startet unten. So. Und wenn jemand eher noch gefordert sein sollte in der Bundesliga, dann ist es Arminia Bielefeld, die einfach eben die zweite Liga völlig abgerissen haben in dieser Saison. Der VfB wird in keinem Spiel der Favorit sein, zumindest, sagen ich mal, in den ersten sieben, acht, neun Spieltagen, bevor sich die Tabelle nicht irgendwie rauskristallisiert hat. Und das ist jetzt eigentlich gar nicht die allerschlechteste Ausgangssituation. Ich würde mir wünschen, ähm, dass es, sag ich mal, auch in der der Verbalen, in der Kommunikation, dass so ein gesunder Mittelweg gefunden wird. Also, ich möchte, ähm, würde mir wünschen, dass keine Sätze fallen wie auf der einen Seite ähm, hinfahren, drei Punkte ziehen nach Hause. Ich glaube, das wird auch nicht passieren in der Bundesliga. Ich wünsche mir aber auch auf der anderen Seite, dass keine Sätze fallen wie, ein Mainz kann man ruhig auch mal verlieren. Also. grüße gibt. zu Christian Gentner. Den hast du ja. schön ausgepackt, Junge. Junge. Ja. das ist was, was mir dann damals in Erinnerung geblieben ist. Also ich finde, man man darf sich jetzt nicht in den Himmel loben, äh, so wie Miss bisschen hat vor dem Derby. Man muss sich jetzt aber auch nicht kleiner machen, als man ist, wie Christian Gentner vor diesem ersten Spieltag in Mainz. Sondern wenn man einfach da mit, einem, mit einer gesunden Selbsteinschätzung rangeht, so wir sind hier der Aufsteiger, wir sind hier mal wieder neu, hallo Servus, aber wir machen es euch schwer. Und ich glaube, ähm, dass das ähm, dass das ist nicht nicht die schlechteste Situation ist.
2: Ja, und bringt uns auch ganz schnell zur nächsten Frage auf unserem kleinen ähm, kleinen Skript hier, was muss ich denn ändern? Denn äh, das ist eigentlich Mindset, 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 Mindset. Ja Also das ist tatsächlich, ähm, klar, du brauchst eine stabile Achse auf dem Platz, an der die Jungen äh, wachsen können und so weiter. Und du brauchst einen Spielstil, äh, der der dich äh, ja konkurrenzfähig macht. Aber ich glaube, das Wichtigste, was du brauchst, ist tatsächlich, dass sich ähm, aus diesem Haufen äh, wieder ein sogenannter verschworener Haufen ähm, bildet, dass das es das einfach eine Truppe ist, dass die Mannschaftschemie stimmt, dass da Mentalität einfach dahinter ist und du einfach eine ne Leistungskultur etablierst, die es dir ermöglicht, dann auch wirklich diese Underdog-Rolle mit entsprechendem Leben, mit Feuer, mit mit mit, mit Hingabe äh, zu füllen irgendwie. ja, Weil das wirst du brauchen und zwar 34, vielleicht sogar 36 Spieltage lang. Und ähm, das hat der VfB eben die zurückliegende Runde selten bis nie äh, gezeigt. Du hast vorher von zweieinhalb Spielen gesprochen, wo wo es dann eben da war. Vielleicht kann man noch ein bisschen drei, vier mehr mit reinzählen, aber in den meisten Spielen war es halt nicht gegeben, weil man eben dachte, ähm, ja, es läuft, Pascal Stenzel-Boys, und so war es dann halt nicht. Und und ähm, ja, das müssen sie wirklich dringend, dringend ändern, meiner Ansicht nach. Sonst wird es sehr schwer und, äh, ich sage ich mal, ein dritter Abstieg innerhalb von viereinhalb, fünf Jahren. Dann kannst du dir äh, auf deinen Briefkopf äh, die den, den Begriff Fahrstuhlmannschaft ganz oben drauf drucken. Ne? Bitte nicht, bitte nicht. An
1: der Stelle nochmal, äh, Stichwort Christian Gentner, kann man sich, ähm, denke ich, ein gutes Beispiel nehmen an Union Berlin, die das, für ich, in der vergangenen Saison fast bis zur Perfektion äh, gemacht haben. Okay, es ist die erste Bundesliga-Saison ever für die und ich glaube auch da, dass das zweite Jahr extrem schwierig wird, ähm, aber die haben es super gemacht, die haben es genau richtig gemacht, Sind nie irgendwie, äh, haben sich nie zu klein gemacht, haben jetzt aber auch nie irgendwie den großen Kasper äh, da vollführt und haben einfach ihre Punkte geholt und wenn mir einer sagt, der VfB spielt punkte-technisch, entwicklungstechnisch, so eine Saison wie Union Berlin. Ich glaube, ich würde es sofort unterschreiben.
2: Ein Kumpel, ein Kumpel von mir hat übrigens, Kumpel von mir hat übrigens in, in dem berühmten Kicker Interactive Manager Spiel, das ihr vielleicht alle kennt, und auch selber spielt, hat übrigens unsere kleine, feine Manager-Runde gewonnen mit dem simplen Kniff, was mich fuchs ohne Ende eigentlich, ja, dass es sich in einem Winterpause von Armin Harid getrennt hat, dem Schalker, der bis dahin zufälliger, zuverlässiger Punktelieferant war, und Christian Gentner gezogen hat. Und äh, wie wir alle wissen, hat Gent in eine richtig starke Runde gespielt und die Rückrunde war sogar noch ein bisschen besser als die Vorrunde, inklusive Toren hinten raus, das man von ihm ja auch nicht so unbedingt äh, kennt. Und damit hat der Kollege echt dieses Tippspiel gewonnen. Ich völlig, <lacht> das macht mich für immer noch völlig fertig. Yes? Heute ist mich ich ers raus, ich raus. Ist dieser Fakt da, ja, es macht mich komplett irre.
1: Wahnsinn. Um, und auch in der nächsten Saison wird es wieder spannende Manager und Tippspiele geben. Um, ich glaube, immerhin das Bundesliga-Tippen ist dann durchaus einfacher. Ich bin froh, dass ich nicht in irgendeiner Form diese Zweitligasaison tippen muss, am Ende übrigens. Um, das wäre für mich die, die, die Hölle gewesen. Und ich merke, dass ich da ganz schlecht aussehe. Stichwort äh, Flasche Schnaps und Heimspiel HSV gegen Kiel. Ich ja, mache ja. das nicht nochmal. Nee, nee, ich noch
2: ich freue mich schon, wenn du aus deinem Kroatien-Urlaub zurückkommst, weil dann, weil dann vom, vom Onkel... Äh Der gute Stoff äh, zu mir äh, wandert aufgrund unserer Klinik.
1: Das wird definitiv zelebriert ähm, und äh, unter Dach und Fach gebracht. Was der VfB Stuttgart mittlerweile unter Dach und Fach gebracht hat, das ist schon mal der erste fixe Transfer. ähm, Keine große Überraschung, aber dann doch eben die erste Meldung, äh, die vollzogen und kommuniziert werden konnte. Pascal Stenzel äh, ist fix an den VfB gebunden und bleibt.
2: The Godfather of Überleitung, Christian Pavlic, äh, hat mal wieder ordentlich einen rausgebumst, wie man so schön sagt. Nee. Danke für die Blumen. Richtig, ja. Pascal Stenzel hat bis 2024 unterschrieben. Übrigens nicht nur der Spieler mit den meisten Laufkilometern äh, im VfB-Kader und auch mit den, äh, im Liga-Vergleich, glaube ich, ist er auch, oder in Top 5. Ähm, auch der Spieler mit den meisten Beteiligungen an Angriffen Torschussvorlagen äh, und Toren im VfB-Kader. Hätte ich so nicht gedacht, hätte ich auch, habe ich auch die Tage erst gelernt. Also viel lief einfach über seine Seite. Er war halt der entsprechende Ballträger äh, nach vorne und dadurch ist er in diesen Kategorien mitgenannt, auch wenn er natürlich nie derjenige war, der der die Vorlagen gegeben hat, aber halt doch an vielen, vielen Aktionen beteiligt. Interessante Analyse, äh Analyse, interessante Personalie, weil er eben diese Seite zumacht jetzt. Da ist jetzt endlich mal... äh, für die nächsten Jahre einen Stammspieler gefunden. Und zudem glaube ich, das hat auch Sven Mistint hat jetzt bei der Meldung Transferbestätigungsmeldung gesagt, also jemand, der vom ersten Tag an sich voll eingebracht hat, sofort in der Mannschaft komplett akzeptiert war, im Mannschaftsrat ist, Vizekapitän oder einer der Vizekapitäne, wenn man so möchte. Und das ist schon ein Zugewinn. Und zudem mag ich ihn persönlich auch als Kerl, ist halt jemand, der ist sehr unprätentiös, ja, ähm, liest mal ein Buch, äh, zwischendurch auch, ja, fährt nicht unbedingt die größte Karre da unten, sondern eher entspannt, äh, einen Kleinwagen und, und, und. Also ich mag den Kerl einfach auch, weil er weil er halt ähm, auch, sag ich mal, abseits des Platzes nicht diesen klassischen äh, und oftmals dann doch äh, belächelten und vielleicht auch mal beneideten Stereotypen eines Profifußballers entspricht. Und Übrigens, ich habe heute Morgen tatsächlich noch ein bisschen telefoniert vor der Aufnahme. Wir können auch eine zweite Personalie als fix vermelden. Bitte. Nämlich die von Vataro Endo. Ja. Da war es ja so, dass die die Option seitens des VfB gezogen wurde. Vor ein paar Wochen schon. Er hat dann jetzt aufgrund des Aufstiegs noch ein bisschen mehr bezahlen müssen als die ursprünglich ausgemachten 1,5 Millionen Euro. Und dann ist es Eben so, dass jetzt durch diese, durch dieses Öffnen, Öffnen der, des Fensters, ja, für den 1. Juli und dann ab 15. bis 5. Oktober wieder übrigens auch eine völlig irre Phase, ja. Jedenfalls sind eigentlich. Unser
1: Transferticker ein... freut sich schon,
2: ja. Ja, ja ohne Witz. Also, durch, genau, unser Transferticker freut sich schon. Und also, die Formalien zwischen den Clubs sind abgeschlossen jetzt. Es werden noch hier und da vielleicht nochmal ein paar, paar Dokumente hin und her gefaxt, aber dann ist das ganze Thema durch, dass auch Wataro Endo ist für einen relativen Sportpreis. Ähm, äh, niedrige, einstellige Millionensumme ähm, Spiele des für Stuttgart. Für mich
1: mit ähm, die spannendste Personalie mit Blick auf die Bundesliga-Saison, weil mich echt wahnsinnig interessiert, wie der sich macht in dieser Liga. Also ob er diese guten Leistungen, die er jetzt gezeigt hat, ähm, für, für mich mit der konstanteste Spieler äh, und mit auch am Ende der Spieler der Saison gemeinsam mit Nicolas Gonzales ähm, ob, ob der genau so äh, auch Gas gibt im Mittelfeld und auch die, die Steilpässe anbringt, die Kontrolle hat, die Übersicht hat, das hat er teilweise am Ende schon teilweise soldo eske Züge gehabt. Äh, da bin ich echt gespannt, wie, wie er das, das bewerbschafft. Ja,
2: auch stark, dass der halt echt, also bis auf diese ein, dieses eine Spiel Sperre, hat der, als dann irgendwann äh, der Druck von Misselnter, Hitzelsberger und wem auch sonst noch auf Tim Walter so groß war, dass er endlich mal gespielt hat, ja. ähm, hat er keine Sekunde verpasst, ne? Bis auf die eben dieses 91 Minuten, weil er halt die, die fünfte Gelbe gefressen hatte. Ja, spannend. Spannend, spannend, spannend. Ähm, auch was der VfB macht hinsichtlich den, sage ich mal, Wackelkandidaten. Ja Du hast einen Erik Tommy der will zurück, aber der VfB will ihn, glaube ich, so nicht zurück. Dann hast du Gregor Kobel, den will der VfB und der Kobel will auch zum VfB, aber es gibt halt noch jede Menge andere Interessenten. Dann hast du González, der begehrt ist, äh, Silas, der begehrt ist, dann hast du natürlich Orel, Mangala, der begehrt ist, allein schon, weil die, weil einfach die Kernaspekte passen, ja, Nationalspieler, Belgier, Jung, Mittelfeldposition, und, 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 also das sind natürlich Spieler auf dem Markt, die, äh, nicht auf dem Markt, aber Sp- Spieler im VfB-Kader, die halt auf, die einen gewissen Markt haben, so, so ist es richtig ausgedrückt. Also wird eine sehr, sehr spannende Phase und wir werden in unserem wunderschönen Transfer-Ticker ich habe die Tage schon gewitzelt äh, Alexa definiere Urlaubssperre ja weil, ähm, <lacht> ungefähr so habe ich mich gefühlt als 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 der äh, DFB die Meldung rausgab dass man sich dieser UEFA Empfehlung anschließt und quasi diese du hast äh, am 1. Juli quasi hast die Öffnung und Deadline Day in einem gehabt und dann hast du jetzt die Phase vom 15. Juli bis zum 5. Oktober wo Transfers möglich sind ähm, die UEFA begründet es, dass möglichst viele Mannschaften Vereine die Chance haben ähm einen möglichst schlagkräftige Kader zusammenzustellen. Ähm, ja, das will ich jetzt hier nicht ausdiskutieren. Aber jedenfalls ist es so. Das heißt, es wird uns noch eine Weile begleiten, dieses Thema.
1: Ich habe immer dieses äh, GIF vor dem geistigen Auge mit Kermit dem Frosch, der so wie verrückt in die Tasten haut. Philipp Meisel am Transfertiger. Das nimmt kein Ende. Aber ich helfe dir, keine Sorge.
2: Ja, äh, ja, wir alle. Also das natürlich alle alle wir Kollegen äh, gefragt, äh, nicht nur in das Umsetzen, sondern wir telefonieren ja auch viel, du sprichst unendlich viel, du hast halt deine Quellen, telefonierst hier, da und da wird sich einiges tun noch die nächsten äh, Tage momentan oder Wochen, Monate. Momentan hat der VfB Stuttgart sage und schreibe 36 Spieler formell in seinem Kader mit den äh, Ausgeliehenen, die jetzt ab 1.7. also Tommy, Nartei, Kopacz, Pablo Maffeo, falls sich noch jemand erinnert, Ailton, Kobel, äh, Philips sind ähm, formell weg, ja, weil deren Leihverträge ausgelaufen sind. Beide Spieler wollen aber hier bleiben. Also da wird sich noch einiges tun, denn äh, ich glaube, die werden wieder so mit einer Kaderstärke irgendwo zwischen 27 und 30 in die Liga gehen. Das heißt, da müssen noch ein paar weg. Ein paar wollen sie auch noch holen. Also wird jede Menge Bewegung auch sein. Und ihr
1: werdet das wie immer bei uns ähm, mitbekommen. Wir sind da für euch am Ball. Wie gesagt, nicht nur wir beiden, sondern auch die Vielen lieben Kollegen aus ähm, dem Sportressort, die da eben auch äh, ihre Telefonleitung glühen lassen und ähm, unser Transferticker, ja, sage ich, da ans Herz gelegt. Philipp, wie sieht es ansonsten aus denn im Sommer? Gibt es da schon irgendwie einen Plan, einen, einen konkreten gibt es noch nicht, ne? wie jetzt genau eigentlich das weitergeht und wann es wieder losgeht?
2: Nein, also das ist leider tatsächlich noch völlig äh, in der Schwebe alles. Äh, der VfB selbst weiß meinen Informationen nach noch nicht mal, äh, wie er ein Trainingslager gestalten kann. Ich meine, ob der Gesamtsituation, Corona und so weiter. In Zeiten von Corona, in Zeiten von Corona, habe ich diese Woche gelernt bei Gemischtes Hack. Aber ja, yeah, anyway, ähm, ähm, das ist tatsächlich alles schwierig noch und vage und in der Schwebe. Es ähm, gibt die... Aussage jetzt von Christian Seifert von der DFL, dass man äh, so dann doch sehr stark in Betracht zieht, die Liga an den Wochenenden 11. oder 19. September wieder starten zu wollen. Dann hast du noch einen DFB-Pokal, dann hast du aber auch die Europa League und Champions League, Spielen, die noch fertig gespielt werden müssen und was weiß ich nicht, nicht alles. Und also du das hast vor
1: allem, das, was ja mit einer der größten äh, Skandale ist, du hast ja wirklich diese Nations League, die, die UEFA durchziehen möchte. Das heißt, momentan ist es glaube ich im Rahmenkalender so terminiert, dass vor diesen möglichen ersten Bundesligaspieltag oder DFB-Pokalspieltag im Dezember tatsächlich zwei, drei Länderspieltermine äh, terminiert sind, wo dann Nations League gespielt wird, die ja äh, im Moment völliger Humbug ist. Also ich fand den Wettbewerb immer schon komisch, aber jetzt braucht ihr ihn eigentlich wirklich absolut Wie
2: gesagt, ist naja. alles noch super vage, ist nicht seriös zu bewerten und einzuschätzen und ähm, ich gehe einfach mal davon aus, dass jetzt vier Wochen richtig ruhig ist und dann geht es wahrscheinlich so langsam mit äh, Vorbereitung und so weiter wieder ein bisschen los und hoffentlich dann auch peu à peu mit, mit weiteren Lockerungen, wenn sich da draußen endlich mal wieder mehr Leute benehmen und Masken tragen und sonst was, damit wir ähm, dann auch mal wieder alle Fußball live vor Ort sehen können in absehbarer Zeit. Ob das dieses Jahr so wird, war ich zu bezweifeln, aber zumindest schrittweise kann man sich der ganzen Geschichte hier annähern.
1: Ich denke auch, das es mit so der größte Wunsch, den wir mitnehmen, natürlich ähm, neben der Tatsache, dass der VfB das in der Bundesliga ordentlich wuppt, aber dass, ähm, dass die Geschichte... Ähm so glimpflich weitergeht, es äh, hoffentlich dann zu bewerkstelligen ist, dass dann eben irgendwann dann wieder auch Zuschauer ins Stadion können, weil man muss ganz ehrlich sagen, ähm, man man gewöhnt sich nicht dran. Ich ich weiß nicht, wie es dir geht, ich gewöhne mich nicht dran an an, an diese Geistespiele, ich will mich da auch nicht dran gewöhnen. ähm, Nee, gar nicht,
2: klar. Also ich fand es jetzt auch die letzten Wochen wirklich schwierig, ähm, weil dir einfach, wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, weil dir so viel fehlt, oder vorletzte Woche, weißt du, an Einblicken, an Gefühl für das, was in der Mannschaft vorgehen, diese tägliche Trainingsarbeit, die wir ja mindestens zweimal die Woche einfach gesehen haben. Ja, Richtig, genau. Äh, ja. das, das, das fehlt dir alles, das macht es uns wirklich auch nicht einfach, ähm, äh, Dinge einzuschätzen, zu bewerten, darüber zu schreiben. Das ist äh, wäre schön, wenn sich das bald wieder ändern könnte. Dein
1: Wort in äh, Gottes Ohr und ähm, mögen deine Wünsche erhört werden. Ich glaube, ähm, die, äh, die genaue äh, ja, Gefühlslage, die geht euch genauso. Ich bin mir sicher, das sind äh, der Philipp und nicht, äh, nicht ich. Da sind wir sind wir nehmen schon lange auf. Ne? Da sind der Philipp und ich nicht allein. Da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Ja, nehmen wir Christian. Es dürfte die längste Podcast-Folge der Geschichte sein. Die jetzige, ja, ich glaube, wir haben aber trotzdem ein gutes Paket euch geschnürt. Dieses Mal haben paar Informationen dabei, haben viel Emotionen äh, auch äh, drin gehabt und eine schöne, atmosphärische Sendung hier runtergerockt. Die letzte vor einer kleinen Pause, denn wir werden jetzt auch mal ein bisschen in uns gehen, ein, zwei Wochen ein bisschen durchschnaufen, äh, Christian muss auch noch nach Kroatien fahren, um Schnaps zu holen und so weiter. Also, das ist
1: das stimmt, ja, da war, ich habe da irgendwo was auf dem Zettel stehen, ja. das war.
2: <lacht> Insofern wundert euch nicht, wenn ihr jetzt die nächsten äh, drei, vier Wochen vielleicht nicht jede Woche eine Folge von uns hört, sondern dass ein bisschen Zeit zwischendrin vergeht. Wir nehmen neuen Anlauf, freuen uns auch zurück zu sein in der Bundesliga und kommen dann einfach wieder, wenn es so weit ist. So ist es und äh, ich habe dann hier noch stehen, auch im Sommer, Doppelpunkt, wir sind
1: immer für euch da, das heißt, ähm, bleibt da einfach äh, mit uns gemeinsam am Ball, wir werden äh, alles für euch verfolgen, auch wenn dann vor allem mehr klar ist in Sachen äh, Sommerfahrplan, wie sieht es denn aus, ähm, bezieht der VfB Stuttgart ein Trainingslager, wenn ja, wo, vielleicht geht es ja für den Philipp Meisel äh, mal wieder in den schönen Schwarzwald, gab es ja auch mal vor ein paar Jahren beim VfB, ähm, das alles ähm, werden wir da für euch im Blick behalten und ähm, hoffen natürlich, dass ihr auch weiterhin ähm, Freude habt an an unserem kleinen Podcast hier, der jetzt schon 117 Folgen alt ist und ähm, ja, die Freude ist groß, dass auch wir wieder über Bundesliga-Fußball berichten können und ähm, nicht immer nur irgendwie über Ecker beim FC St. Pauli, so schön sie auch sein mögen, atmosphärisch.
2: Ich sage nur ein Wort, vielen Dank. Liebe Leute, wir wünschen
1: euch eine schöne Sommerpause, ja, lasst es euch gut gehen und ganz wichtig, das hat der Philipp vorher auch schon ein bisschen durchblicken lassen, ja, bleibt gesund, haltet Abstand, macht keinen Blödsinn und dann vielleicht können wir bald auch schon wieder ins Fußballstadion gehen im nächsten Jahr irgendwann, ich glaube, das wäre super für uns alle. Wir wünschen euch eine gute Zeit, hoffen, dieser kleine Ritt, dieser verrückte Ritt durch diese ganz außergewöhnliche Zweitligasaison hat euch ein bisschen Spaß gemacht, Philipp. Ich wünsche dir was, ne? Und ähm, versprochen, wenn wir die nächste Folge dann äh, haben, oder sagen wir mal, spätestens vor dem ersten Spieltag, hast du dein Fläschchen da stehen.
2: Ich freue mich. Bis dahin, liebe Leute. Tschüss. Ciao.
5: Podcast
0: Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.